0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir Daniela Ishorst. Hallo.
1: Hallo Christian.
0: Da waren schon zwei Gags, die ich hätte machen können. Eigentlich hätten wir uns so Zaubernamen geben müssen. Mhm. So die, weiß so, ich nicht. Der große Danton. Na, das war ja jetzt auch ja, im ja. Film, aber Aha. eher so der, der, der magische und die großartige. Ja. Ja. Haben wir Scheiße, jetzt, auch verpasst. jetzt haben wir es verkackt. Ja, machen wir gleich nochmal neu. Und ja. dann kann ich auch noch einen Witz einbauen, dass, es heute, dass wir heute zauberhaft unterwegs sind und Abracadabra sagen.
1: Abracadabra.
0: Ja. Wir besprechen nämlich heute The Prestige. Auf Deutsch Prestige, irgendwas mit Magiern oder so. <lacht> ja. Total doofer ich hab Untertitel.
1: Den, ich habe den Namen auch schon wieder vergessen. Ja, The Prestige. Genau. Oh, Ich
0: habe ihn, ich habe ihn. Warte, es ist... Die Meister der Magie. Die Meister der Magie. Ich würde ja sagen, es geht gar nicht so sehr um Magie in diesem Film. Also auch, aber... Und ob es Meister sind, da müssen wir wirklich nochmal drüber diskutieren. Ja. Da haben sich mittlerweile schon ein paar Theorien und Thesen aufgebaut. Eine Menge. Aber diesen Film besprechen wir. Es ist ein... Da, da, da kann man schon streiten. Es ist auf jeden Fall ein Film von Christopher Nolan. Ich würde sagen, es ist noch ein relativ früher Christopher Nolan. Mhm. Von wann
1: ist der? 14? Nee. Nee,
0: 2006. 2006,
1: 2006 ja.
0: 2006. Ähm Ach, der war nach dem ersten Batman,
1: den er gemacht hat, ne? Genau. Ja. Der
0: war, also wir haben ja die Reihenfolge, je nachdem, ob man, man da mitzählt, aber es gibt Following, das war ja noch so ein Studienfilm irgendwie. Dann ist Memento eigentlich sein erster richtiger Film, ich glaube 2001 ungefähr, 2000. Dann haben wir
1: Insomnia. Insomnia,
0: ich glaube so 2002. Ein Remake eines skandinavischen Films, was ja auch eher ungewöhnlich ist für Nolan. Dann halt Batman Begins 2004 und dann 2006 The Prestige. Und dann ging es
1: steil bergauf.
0: Ja, und das meinte ich ja auch schon zu dir, als wir den äh, geguckt haben zusammen, so noch nicht ganz der in Reinform verdichtete Nolan in, in meinen Augen, aber sehr, 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 sehr fortgeschritten und nahe naja.
1: Ich finde, man merkt bei jedem Film, wo die Reise hingeht, ne? Also gerade, wenn man sie so auch guckt, wie sie erschienen sind, mhm. kann man schon erkennen, dass es irgendwie so eine Also alle Filme sind super, es ist keiner dabei, wo ich sagen würde, boah, nee, das ist ein scheiß Film, das kann kann ich gar nicht sagen. Aber man merkt schon, dass es so eine Lernkurve gibt. Also Lernkurve klingt jetzt so, als hätte er beim ersten Film nicht gewusst, was er macht. Ja, aber man merkt schon, dass er sich kontinuierlich steigert in seinen Filmen. Genau
0: das. Und auch irgendwie mehr
1: Außer bei The Dark Knight Rises.
0: Ja, der ist, äh, ja, haben, also wir haben auch hier einen Podcast dazu im Archiv, äh, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir damals auch schon gesagt haben, nach dem Kinobesuch, das fühlt sich so ein bisschen an wie ein Nolan, der mehr muss, als dass er will.
1: War aber auch schwer nach dem The Dark Knight. War also, super schwer, ja. ja.
0: Und ähm, ich glaube auch nicht, dass er da vielleicht so sorgfältig und so äh, motiviert war, wie bei anderen Filmen. Ja, oder vielleicht auch nicht so mutig. Also ich meine, wenn du so einen
1: Erfolg hinlegst, wie mit The Dark
0: Knight, das ist vielleicht auch, sch also der Druck ist sehr groß. Und das ist der Punkt. Und Also er hat es für sich gemacht und ich glaube, er wollte das auch und musste das vielleicht auch für sich halt ein Ende zu finden. Also mhm. Ein Bogen nicht nur zu diesem Film, sondern auch zu den beiden Filmen davor, die eigentlich auch ganz gut, finde ich, unabhängig oder halt nicht so direkt miteinander funktionieren und da sind so, sind viele Probleme, glaube ich, gekommen, die halt eben auch der Sache geschuldet waren, dass es die zweite Fortsetzung war, dass es nochmal ein Batman-Film war, das war auch ein schweres Unterfangen. Obwohl der Plot hat.
1: von dem Film eigentlich sehr gut ist. Also man denkt ja die ganze Zeit, man kennt dieses Kind, was da aus dem aus dem Boden raussteigt. Und dann, also ich fand das Ende zum Beispiel sehr, sehr gut von dem Film.
0: Tom Hardy auch super. Ja, als und sie, sie spielt
1: doch auch bei Inception mit,
0: die finde ich auch äh, super. Marion Cotillard, ja. glaube ich. Ja, also auch kein schlechter Film, also das kann man so nicht sagen. Aber halt eben bei Nolan, wie du sagst, der eigentlich in der Zeit schon dabei war, so diese Kurve irgendwie weiter nach oben zu gehen. und ähm, In den
1: Himmel aufzufahren. <lacht>
0: Ja, das wird heute auch äh, ein, ein Gospel, den wir singen, weil wie man merkt, sind wir beide sehr große Fans von Christopher Nolan. Aber wir haben uns jetzt diesen Film rausgesucht. Ja. Zum einen, weil alle anderen Nolans hier eigentlich schon mehr oder weniger besprochen sind, oder fast alle. Aber eben auch, weil The Prestige ein Film ist, den ich ähm, ein bisschen abgetan habe in der Vergangenheit. Ich glaube auch nur irgendwie einmal vorher gesehen. Und ich habe auch durchaus das ein oder andere Problemchen mit diesem Film, da werden wir auch noch drüber sprechen. Und du bist das genaue Gegenteil, weil du sehr großer Fan dieses Films bist. Ja,
1: also, mich hat der Film, glaube ich, auch irgendwie auf so einem Fuß erwischt, dass ich immer, wenn ich so nicht, so, wenn es mir so ein bisschen schlecht geht oder wenn ich denke, oh, ich will einen Film gucken, der meiner Seele gut tut, dann falle ich immer wieder auf diesen Film zurück. Und ich glaube, von allen Nolan-Filmen ist es auch der, den ich am liebsten habe. Ich mhm. zu dir schon gesagt, es ist nicht der Beste, finde ich, aber es ist der, der mir am liebsten ist von allen. Was interessant ist, weil ich eigentlich mit dieser Inszenierung von Magie, also ich bin jetzt kein Fan von Magiern oder so, ja, mein Traum ist es jetzt nicht nach Las Vegas zu fahren und David Copperfield beim Zaubern zuzugucken, so. Aber ich mag den Film unendlich gerne, ja, ich habe ja auch schon super oft geguckt.
0: Darf ich dazu erzählen, dass das so weit geht, dass du sehr selektiv in deiner Letterbox-Liste geworden bist und schon nicht mehr jede Sichtung um des Filmes eintritt.
1: Ich habe eine gelöscht, aber die von Mittwoch habe ich eingetragen. Gut, gut. Nee, Donnerstag. Ja, ich habe ich hab ja letzte Woche alle Nolans einmal so am, nach Erscheinungstermin geguckt und wir hatten ja überlegt, über welchen Film sprechen wir und haben uns dann für The Prestige entschieden und dann saß ich schon so, da habe ich gedacht, oh Gott, was sollen die Leute denken, wenn der jetzt jede Woche bei mir auftaucht?
0: Ja. Nur Gutes, nur Gutes. Ähm, ja, bevor wir zu dem Film kommen, wir haben ganz vergessen, noch über dich ein Stückchen zu sprechen, denn du bist ja jetzt schon äh, öfter hier in der Sendung gewesen, aber noch nicht mit deinem neuen Podcast.
1: Das stimmt. Ich habe vor vier Wochen einen neuen Podcast angefangen. Plauschgewitter heißt der Podcast. Und es soll so, ich sage mal, es ist ein Personal Podcast. Und weil er persönlich von mir ist, wird es so um Themen wie Feminismus, Alltag und Kultur gehen. Jetzt gerade habe ich zum Beispiel eine Folge über Mad Max Fury Road gemacht. Mhm. Nicht über den Film, sondern darüber, wie der Feuilleton mit der Rolle von Charlie Cerrone umgegangen ist und wie furchtbar eigentlich die Kritiken dazu waren. Also nicht, was sie über den Film geschrieben haben, sondern wie sie eigentlich Mel Gibson genauso oft in ihren vier Artikeln namentlich erwähnt haben, der jetzt schon seit 100 Jahren nicht mehr Mad Max gespielt hat, aber Charlie Cerrone eigentlich nie erwähnt haben und wie sie auch sehr sexistisch sich über Frauenkörper geäußert haben, ja.
0: Ja. Und damit auch den Film sagen wir mal, durchaus auch etwas aufmerksamer hätten gucken können. Äh, sollen, ja. So, inhaltlich auch, also, ja.
1: Also mein Lieblingssatz in einer Kritik war, der Feminismus bleibt oberflächlich und da ist mir die Hutstube geplatzt.
0: <lacht> da kann man auch einfach Feminismus durchstreichen und sagen, diese Kritik des Filmes und dann ist der ja. letzte Satz auch genau. formuliert. Und dann ist sie jetzt auch aktuell, die habe ich ja noch nicht gehört. Die liegt noch auf meiner Liste, aber die Folge zur Lindenstraße?
1: Ja, es geht nicht um Lindenstraße, eigentlich sollte es nicht um Lindenstraße gehen, es geht so um Serien im Allgemeinen, was ich so okay. in letzter Zeit geguckt habe und erzählt so ein bisschen, was mir bei Stranger Things 3 zum Beispiel tierisch auf den Keks ging und dass man vielleicht eher This is Us oder One Day at a Time oder eben auch die Lindenstraße gucken sollte. Ich bin ja so ein Fan, ich, äh, ja. 2020 wird sehr traurig.
0: Lindenstraße, da sehe ich ja auch noch irgendwie mal einen Podcast auf uns zukommen.
1: Aber nicht über jede Folge.
0: Das sind so nur 1700. 1700 irgendwas. Also naja, äh, ja auf jeden Fall. Ähm, Plauschgewitter heißt der Podcast. Genau. Unter ja. plauschgewitter.de. Genau. Und in allen Podcast-abspielenden Apps und Sogar und bei Spotify. Ja, dann findet man ihn überall. Überall, ja. Sehr schön. Dann, äh, bevor wir weiter in den Film eintauchen, gibt es natürlich auch nochmal ein kleines Dankeschön, denn äh, es gibt ja die Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen und das machen auch sehr wunderbare Menschen. Die sind immer am Ende des Podcasts in Gänze zu hören und am Anfang picke ich mir einen wunderbaren Menschen raus, um mich gesondert bei diesen Menschen zu bedanken und das ist an dieser Stelle die gute Tahiti Sue, äh, a.k.a. Die Diana.
1: Die Diana, hallo. Die Diana.
0: Vielen Dank, Diana, für die Unterstützung dieser Sendung. Und ja, wer das auch tun möchte, kann es sehr gerne tun bei Patreon und bei Steady. Da gibt es dann auch die Möglichkeit, live zuzuhören, wie wir diese Sendung aufzeichnen. Also schon vorher und live dabei zu sein und auch mit einem Chat sich so zu beteiligen, dass man vielleicht und so. Dann gibt es noch Bonus-Episoden, dann gibt es noch eine Bonus-Episode einmal im Monat über die, ja, Hintergründe des Podcasts, ein Blick hinter die Kulissen, das alles drüben bei Patreon und bei Steady. Und wenn ihr das auch tut, dann gibt es auch nochmal euren Namen am Ende in den Credits und äh, manchmal auch am Anfang dieser Sendung. Jo. Dann, ich äh, hole ist tief auch Luft. Das so ein
1: bisschen Schiss, ne?
0: Schiss. Also bei mir ist es weniger Schiss, bei mir ist es eher mh, der Sache gerecht werden wollen.
1: Ja, das meine ich ja damit.
0: Und äh, es ist halt eher so, es ist mal wieder Arbeit.
1: Ja, er macht es einem ja auch nie leicht.
0: Nee, aber ich finde, wir fangen mal an äh, mit Cast und Crew. Okay. Wir können ja erstmal über die Leute sprechen. Das kann sprechen. man
1: ablesen, das ist gut.
0: Ja, eben. Und das ist noch ein bisschen leichter, als auch dann äh, schon in die Geschichte des Films einzusteigen. Aber vielleicht werden wir das auch schon dabei ein bisschen tun. Also, wir haben natürlich an allererster Stelle, wie auch schon erwähnt, Christopher Nolan, der, äh, ja, einen unfassbar guten Lauf hat, der einer der wenigen Menschen ist, der das Blockbuster-Kino ähm, beherrscht und äh, ja auch beherrscht wie, wie kaum jemand anderes und auch sich mittlerweile Möglichkeiten herausgearbeitet hat, Filme komplett nach seinen Gunsten äh, machen zu können. So, was ihn da halt eben auch sehr besonders macht und auszeichnet. Und äh, er hat zusammen das Drehbuch auch geschrieben mit seinem Bruder, mit Jonathan Nolan, die glaube ich gerade so in Anfangszeiten, also bei Memento haben sie ja irgendwie auch
1: zusammengearbeitet. Ich glaube bei Insomnia auch, aber da bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Äh, ich glaube auch bei Batman Begins, ich glaube bei The Dark Knight dann schon wieder nicht mehr. Aber also äh, interessant, dass er halt mit seinem Bruder zusammen äh, äh, gearbeitet hat. Und der Bruder hat auch, vielleicht kam das auch daher, dass sich. Der hat doch die
1: Kurzgeschichte zu Memento auch geschrieben. Genau. Vielleicht dadurch…
0: Und er hat auch dann, ich glaube aber eher, das war schon so in den 2010ern, hat er äh, eine Serie gemacht, Person of Interest. Ah. Das ist irgendwie auch so eine äh, Krimiserie, irgendwie mit so ein bisschen Science-Fiction-Ansatz. Äh, und äh, ich glaube, dass er da irgendwie diese Serie kreiert und erfunden hat und dann halt eben auch lange Zeit sehr involviert war. Äh, auch interessant dass die beiden ein Drehbuch geschrieben haben aufgrund einer, eines Romans. Äh, das Buch ist geschrieben von Christopher Priest. Äh, ich glaube, so Mitte der 90er rausgekommen. Äh, ich habe das gerade eben nochmal überflogen. Da scheinen auch echt einige Änderungen gemacht worden zu sein. Ähm, und da weiß ich jetzt gerade nicht, wenn ich jetzt mal so grob überlege, ich glaube nämlich, dass alles andere, was Nolan dann danach auch gemacht hat, sind halt Originalsachen. Also klar, die Batman Filme haben sich den haben sich an den Comics orientiert und haben da viele Elemente irgendwie rausgenommen. Aber Inception und äh, Interstellar und, und, und hier Dunkirk und so, das sind ja schon Originalfilme, also, mhm. die er selber auch ähm, geschrieben hat und nicht nur adaptiert hat. Also auch da spannend. Ja, bei der Besetzung äh, freust du dich sehr, denn äh, ist, ist Christian Bell dein Lieblingsschauspieler? Ich so finde es immer
1: schwer, sich auf einen festzulegen, weil es erstmal ganz viel damit zu tun hat, was die Leute auch für Rollen abbekommen und was sie auch wollen. Ich finde das ganz interessant, weil wir uns ja auch mal darüber unterhalten haben, ob es nicht auch Schauspieler gibt, die das gar nicht wollen, so Hauptrollen zu spielen. Hier bei diesem Hulk-Darsteller,
0: nee, ähm, Ruffalo. Mark, Ruffalo. Mark
1: Ruffalo, den ich zum Beispiel sehr mag, bei dem ich aber immer den Eindruck habe, der ist halt so ein Nebenrollenschauspieler. Vielleicht, weil das nicht kann oder nicht will. Ich finde die Frage halt ganz interessant. Mhm. Und ich finde es schwer, mich auf einen festzulegen, aber er ist schon einer meiner Lieblingsschauspieler. Christian Bale. Ja.
0: Mhm. Als Alfred Borden in diesem Film. Wir müssen dazu sagen, also der Film ist äh, 13 Jahre alt und ähm, äh, wir werden spoilern. Also ich gehe sowieso ja. ganz stark davon aus, dass äh, wer hier zuhört, den Film irgendwie kennt. Also, weil, glaube ich, die Überschneidung des Publikums sehr groß ist. Ähm, solltet ihr diesen Film vielleicht noch irgendwie vor euch herschieben, weil das eben nicht so der äh, klassischste oder populärste Nolan ist. Kann ja sein, dass der vielleicht irgendwie noch auf so einer Liste steht und immer hinten runterfällt, wenn man irgendwie abends sich auf einen Film einigen will oder so. Ähm, macht das mal. Also, äh, an dieser Stelle noch die Warnung. Ihr könnt gerne wieder zurückkommen. Ähm, ich würde auch
1: sagen, man muss, also, wenn man ihn noch nicht gesehen hat und wir werden ihn ja komplett besprechen. Sollte man ihn auch wirklich vorher gucken. Ja. So.
0: Ja. Ähm, ja. Es wäre schade,
1: wenn man erst hört, was alles passiert, bevor man es gesehen hat.
0: Es geht oh. in einem Film um Zauberei, und wir werden den Film entzaubern. Das ist Magic. Und das wollt ihr in der richtigen Reihenfolge genießen. Genau,
1: ihr wollt es erst sehen und dann entzaubert. Seid genau. ihr eh auch schon entzaubert.
0: Ganz genau. Äh, deswegen, genau, Christian Bale als Alfred Borden. Dann haben wir Hugh Jackman, nicht als Wolverine, sondern als Robert Angier. Eng Angier. Angier. Die beiden sind Konkurrenten. Zwei...
1: Ja, nicht von Anfang, also ja. Na ja am Anfang Kollegen, arbeiten sie schon noch zusammen.
0: Erst Kollegen, dann Konkurrenten. Ja die sich in Sachen Zauberei versuchen. Wir sind ja. in England äh, um die 1997
1: startet der
0: Film. Genau, um die 20. Jahrhundertwende, auch eine sehr, sehr, im viktorianischen äh, London vor allen Dingen, und äh, eine sehr, sehr spannende Zeit, die dann eben, ich also da könnte man irgendwie auch nochmal einen kompletten Podcast zu machen. Ja, cool. Wie schön. ich bin
1: da raus. Nee, aber ich,
0: die Welt ist fantastisch. Also auch, wie liebevoll die Welt äh, aufbereitet ist, das meinte ich ja auch schon zu dir, äh, also diese Vorstellung, dass halt Zaubershows so aussahen und du sagst David Copperfield und heute sind es irgendwelche Lasershows mit Konfettikanonen und weißen Tigern und damals waren es halt irgendwie so Anzugtragende, äh, äh, Huttragende äh, Theaterbühnen, die da bespielt wurden. So, das ist irgendwie noch was was anderes auf jeden Fall. Dann haben wir Michael Caine. Also wir haben einen Film von Christopher Nolan, da ist Michael Caine nicht weit. Der spielt Diesmal nicht den Butler, sondern er spielt Cutter. Aber er ist
1: Zuarbeiter.
0: Und auch eine ähnliche Rolle wie in fast allen anderen Filmen mit Nolan. Er ist so der Mentor, der, 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 wie sagt man, der gute Geist. Der,
1: ja, er ist derjenige, der die Tricks erfindet. Also genau. nicht alle, aber er ist, glaube ich, so, der die beiden Jungs auch irgendwie versucht zusammenzuhalten.
0: Und ich glaube, geht es nicht auch sogar so los, dass die, sie sind ja alle Teil einer Zaubershow? Hugh Jackman, also Angier und Borden sind, wie sagt man, gehilfen für diese Zaubershow. Sie sitzen im Publikum und kommen dann als oh rein zufällig ausgewählte Herrschaften auf die Bühne, um da dann bei den Tricks mitzuhelfen. Und Kata äh, ist eben derjenige, der auch da schon die Tricks entwickelt. Und ähm, davon ausgehend, aus dieser Konstellation treten die beiden Männer dann so ein bisschen raus, um ihre eigenen Shows und eigenen Tricks dann auch genau. zu entwickeln. Genau. So, das sind halt die drei Zaubermänner. Dann haben wir ähm, ja zwei Frauen, die auch noch sehr wichtig werden. Wir haben Rebecca Hall als Sarah. Äh, unser guter Christian Bale, unser Alfred Borden, ja, verliebt sich in Sarah, gründet mit ihr auch eine Familie. Die bekommen eine kleine Tochter zusammen. Dann haben wir Scarlett Johansson als Olivia Oh Gott, Tja. Wenscombe.
1: Wenscombe.
0: Die, äh, ja, Assistentin von Hugh N. Jackman, Angier, die dann aber überläuft zu Borden, um Geheimnisse auszuplaudern und ja, da auch sehr wichtig wird. Dann haben wir David Bowie in einem großartigen Cameo als Tesla. Ähm, mit Nicht als Auto, nicht falsch verstehen. Nicht als Auto, aber mit einem großartigen Schnurrbart. Um, und wir haben Andy Serkis, der tatsächlich auch mal sein eigenes Gesicht zeigen darf und nicht per Computer ersetzt wird. Er spielt Ellie, den ja, Assistenten. Assistenten von, von Tesla. Tesla. Mhm. Genau. Ja, das ist so die Konstellation. Und jetzt werden wir wirklich spoilern, weil jetzt wollen wir ein bisschen versuchen, nochmal den Film zusammenzufassen und äh, uns auch durch die Handlung durchzuarbeiten. Und äh, ja, weil damit würde ich sagen, fängt's an. Das ist sehr entscheidend. Du hast natürlich die ehrenvolle Aufgabe. Ich habe
1: ja schon 17 Mal gesagt, bitte, bitte.
0: nicht. Wir machen das zusammen. Okay. Wir machen das zusammen. So,
1: man will ja nichts vergessen. Also eigentlich kann man den Film ja relativ knapp erstmal zusammenfassen. Jo. Es geht um die Konkurrenz zwischen zwei Zauberer. Also ich finde Magier ist irgendwie, weil es geht ja. nicht um Magie, es geht eigentlich ums Erst spät. Zaubern. Erstmal geht es ums Zaubern. Ja. Wie Also der Film fängt so an, dass Kater uns in den Film einführt, also Michael Caine. Es ähm, sitzt ein kleines Mädchen in einem Raum mit ganz vielen Käfigen und Vögeln und er erklärt uns jetzt aus dem Off sprechend, während er einen Zaubertrick vorführt, wie Zauberei funktioniert, also wie so ein Zaubertrick aufgebaut ist. Mhm. Und er hat halt so einen Vogel in der Hand und zeigt ihm den kleinen Mädchen und sagt halt, ähm, ein Zaubertrick ist in drei Phasen aufgebaut. Erstmal zeigt man dem Publikum etwas Gewöhnliches. Das ist in diesem Fall dieser kleine Vogel dann muss man das Gewöhnliche verschwinden lassen. Also verschwindet dieser Vogel. Und man merkt schon an dem Gesicht von dem Mädchen, wie sie irritiert ist und guckt. Mhm. Und er sagt, damit ist es aber nicht genug. Der Zaubertrick ist erst vollendet, wenn man das Verschwundene wieder zurückbringt. Und so starten wir eigentlich mit dieser Information. Starten wir jetzt in die Geschichte von Alfred Borden und Robert Angier, wie sie beide versuchen, mit immer mehr Besessenheit, den das perfekte Prestigio, also diesen perfekten Endpunkt eines Zaubertricks, hinzubekommen.
0: Ich habe gerade versucht, noch mal rauszufinden, wie die anderen beiden äh, Stationen heißen. Das äh, habe ich jetzt auf die Schnelle nicht geschafft. Das kann man vielleicht noch sehr gerne in den Kommentaren mal nachreichen. Ähm, du kriegst auch nicht mehr hin, ne? Nee, leider nicht. Ja. Also
1: das hat halt jeder, also jeder, der drei Akte dieses Zaubertricks hat, halt einen Namen und das Prestige Prestig, Prestigio ist halt das Ende eines, die also die Auflösung. Wieder, genau, die also nicht Auflösung. die Erklärung, sondern quasi dass dieser Moment, wo man denkt, ah, das Tada Ich bin wieder hier oder ich habe mich aus dem Wassertank entfesselt. Ich bin oder so.
0: äh, nicht mehr auseinandergesägt, genau. sondern wieder ganz. Und genau, genau. Ähm, ja, und diese beiden Männer sind sehr energisch auf der Suche nach diesem großartigen Moment. Genau. Dann lass uns das vielleicht ein bisschen versuchen. Also wir werden auch noch viel, ich will viel über die Form auch sprechen und das, was du da gerade auch beschrieben hast, diese Drei-Akt-Struktur des Zaubertricks, die natürlich sehr, sehr gut sich auch auf die Drei-Akt-Struktur des Filmes übertragen lässt und dieses Filmes übertragen lässt und auch hier ist Nolan schon wieder, deswegen meine ich auch so, so er nähert sich da schon seiner eigenen Essenz an, weil er auch schon hier Film oder erneut Film und Form zusammenbringt. Mhm. Nolan ist jemand, der seine der das, was er erzählt, die Geschichte, die er erzählen will, auch immer an die Form des Filmes knüpft und das halt nicht beliebig ist. Ne? So Memento ist die Geschichte eines Mannes, der kein äh, Kurzzeitgedächtnis mehr hat. Ähm, also darum geht es halt auch. Ne? Und das präsentiert uns Nolan halt in einem Film, bei dem wir als Zuschauer und Zuschauerinnen halt kein Gedächtnis haben können, weil da halt rückwärts läuft. Also solche Sachen sind für ihn halt... Ähm, Wichtig, das zueinander zu bringen. Bis zuletzt bei Dunkirk, wo es ja auch darum geht, ähm, eine Erfahrung näher zu bringen und das auch über die Form sehr wichtig das erzählt stimmt. wird.
1: Ich finde aber tatsächlich das Prestige, und deswegen tue ich mir auch mit der Zusammenfassung so ein bisschen schwer, obwohl ich den Film schon x-mal geguckt habe, von der also für mich von der Erzählstruktur am schwierigsten ist, wir hatten uns mhm. ja auch darüber unterhalten, dass ich zum Beispiel Inception, der ja auch sehr verschachtelt stattfindet auf diesen verschiedenen Traumebenen, gefühlt aber trotzdem die meiste Zeit so nach vorne spielt und dann die Verschachtelung in den Traumebenen stattfindet. Also mhm. nicht von vorne nach hinten oder von der Mitte nach hinten oder von der Mitte ein Stück nach vorne, sondern eher von oben nach unten. Dadurch, finde ich, lässt sich Inception für mich viel besser strukturieren als äh, The Prestige. Ich tue mich unfassbar schwer, die verschiedenen Erzählstränge, die ja alle irgendwie zusammengehören, auseinander zu pflücken, weil man permanent immer wieder auf irgendeinen Trick von einem der Magier ver vermeintlich reinfällt. So Und das macht so kompliziert auch die unterschiedlichen Zeiten irgendwie erstmal zu erfassen. Also man ist eigentlich, vielleicht ist es auch ein bisschen so der Trick des Films. Ich weiß, dass der Film mich relativ schnell einlullt damit ähm, und ich eher damit beschäftigt bin, die Fäden zusammenzuhalten, als das zu sehen, was gerade tatsächlich passiert. Und das macht halt diese sehr schwierige Struktur des Films so interessant.
0: Es ist dieser zweite Teil des Zaubertricks im ersten Teil wird irgendwie die Taube gezeigt in alle Richtungen auf der Bühne, dass du ganz klar siehst, ah, es ist eine Taube und dann kommt das genau. was gemacht wird, um dich zu verwirren und genau das macht der Film ja dann eben auch. Also Und ich würde auch eben sagen, so im Laufe des zweiten Akts macht er das halt am liebsten, dieses Springen von hin und her und wir haben halt verschiedene Zeitebenen und das ist halt, ne? aber da kommen wir dann auch noch drauf zu sprechen, wenn wir die Form noch ein bisschen auseinander ja. äh, bauen. Ähm, Lass uns mal versuchen, das Ganze chronologisch zu machen. Das, was der Film halt nicht macht. Der Film erzählt uns nicht diese chronologische Reihenfolge der Ereignisse. Er springt, er fängt eigentlich mit dem vermeintlichen Ende an und springt nach vorne und hin und her und zurück.
1: Ja, aber da finde ich, ist es schon ganz interessant. Ähm, die erste Szene, die wir eben sehen, ist die, die ich gerade beschrieben habe, mit dem Mädchen und dem Vogel. Und dann kommt es das ja, dass wir in die Gerichtsverhandlung reinrutschen, in der... Christian Bale als Alfred Borden vor Gericht sitzt, weil er angeblich Rob, Robert, ja Robert Angie umgebracht haben soll. Ähm, und jetzt, wo wir gerade drüber sprechen, fällt mir auf, also er sitzt da in der Verhandlung und wird zum Tode verurteilt. Ähm, und jetzt fällt mir gerade auf, dass ich jedes Mal das Gefühl habe, dass auf diesen Punkt arbeiten wir hin in dem Film. Weil du natürlich denkst, wenn jemand zum Tode verurteilt wird, also wir haben diese Zaubertrick-Erklärung, dann die Gerichtsverhandlung mit dem Todesurteil und springen dann zurück, mhm. ähm, wie das alles anfängt mit Borden und Angie, wie sie zu die ersten Tricks zusammen machen, was du gerade erzählt hast, wo sie im Publikum sitzen und reingerufen werden. Und ich denke jedes Mal, wir arbeiten jetzt von hinten nach vorne zur Gerichtsverhandlung hin und das tun wir ja eigentlich nicht, denn damit hört der Film nicht auf. Wir arbeiten eigentlich von jetzt dem Start mit dem Zaubertrick da, wo sie aus dem Publikum gerufen werden, noch weiter nach vorne, nämlich zu der Szene, wo Michael Caine dem Mädchen den Zaubertrick erklärt.
0: Du sagst, zu der Szene arbeiten wir uns hin?
1: Ja, weil das die letzte Szene im Film ist. Der Film hört ja nicht damit auf, dass mal Christian Bale ermordet wird. Und normalerweise, wenn du jetzt am Anfang eines Films erfährst, sie werden durch den Strang zum Tode verurteilt, gehe ich als Zuschauerin erstmal davon aus, das ist der Punkt, wo wir hinwollen. Aber da will der Film
0: ja gar nicht hin. Da können wir dann auch nochmal uns drüber streiten, ob dieses diese allererste Szene Michael Caine zeigt dem kleinen Mädchen, wie ein Zaubertrick funktioniert oder erklärt den Aufbau eines Zaubertricks der am Ende ja auch nochmal passiert, weiß ich gar nicht, ob man den überhaupt zeitlich in einem Film einordnen kann. Der muss nicht zwangsläufig nach allen Ereignissen des Filmes spielen. Der kann irgendwann mittendrin spielen. Ja, Oder? Also, könnte
1: er, aber der Film fängt damit an und der Film hört damit auf. Und wenn du aber dann direkt in der nächsten Szene diese Gerichtsverhandlung siehst, gehst du erstmal davon aus, das ist der Punkt, wo wir jetzt hin wollen, wenn wir den beiden Zauberern beim Konkurrenz zu. Ja,
0: du nimmst schon, also ja, also du hast vollkommen recht. Okay. Aber das ist schon der Streit, den ich eigentlich erst so in einer Stunde quasi aufmachen ja. will. Zu dem müssen wir erstmal hin. Ja, okay. Ähm, also. Hm ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich wollte nämlich sagen, wo, also was ist, was ist der früheste Punkt der Ereignisse, der früheste Punkt der Geschichte?
1: Der früheste Punkt der Geschichte ist, wie die beiden, also Christian Bell und Hugh Jackman, ähm, und wir sehen das mehrmals, diesen gefesselte Frau im Wassertank-Trick machen. Genau.
0: Die sitzen im Publikum und der Zauberer sagt, wir ich ich brauchen
1: zwei freiwillige mutige Männer.
0: Genau das. Rein zufällig ausgesucht, Sir. Wir kennen uns nicht. Nein, wir kennen uns nicht. Gut, kommen die beiden auf die Bühne und wie das genau. Wir, wir, wir sehen halt, also wir sehen, wie das irgendwie, ähm, wie sie das halt machen. Also die, die Frau wird irgendwie gefesselt von den beiden Männern und dann in diesen Wassertank gelassen und dann ist der Trick halt Vorhang drumherum und abracadabra, dreimal schwarzer Kater, der Vorhang liftet sich wieder und tada, sie ist aus dem Wassertank und aus den Fesseln hat sie sich selbst befreit und genau. steht wieder daneben.
1: Und wir sehen in der Szene aber schon Cutter, der neben der Bühne steht, immer mit einer Stoppohre in der Hand ja. und einer Axt, falls ja. dieser Zaubertrick schief gehen sollte. Genau das. Und dann gibt's es halt eine Szene, wo ähm, Christian Bale und Hugh Jackman mit, ich, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Sie ist ja die Freundin oder Frau von Hugh Jackman, ja. ähm, die da in den Wassertank gelassen wird und sie diskutieren über den Trick an sich und Christian Bale sagt immer, der Trick ist so, ist ja schlecht, das funktioniert, das muss anders, es ist ihm einfach irgendwie alles nicht genug. so mhm. Und ähm, dann geht es auch darum, dass er den Knoten nicht richtig gemacht hat und dann sagt er, ja, ich sage euch, der doppelte Langford würde viel besser halten. Und dann sagt Katha sofort, der doppelte Langford ist viel zu gefährlich und sie sagt, doch, ich kann ihn ähm, ent entwirren. Und dann entscheiden sie sich in der nächsten Szene. Unausgesprochen, die Frau, die jetzt gleich in den Wassertank kommt und Christian Bell dazu, den doppelten Lenk vorzumachen. Und jetzt geht eigentlich danach das ganze Spektakel erst richtig los, weil aus die Frau verunglückt, sie ertrinkt, weil sie den Knoten nicht gelöst kriegt und Cutter schafft es nicht rechtzeitig mit der Axt den Wassertank zu öffnen.
0: Da dachte ich mir auch. Und jetzt? Hätte, hätte es mal vorher ausprobiert.
1: Hat er bestimmt. Sie hat ja auch gesagt, ich kann ihn unter Wasser lösen. Nee, ich
0: meine die Nummer mit der Axt. Ach, mit der Axt. Also wenn ja, du Notfallplan Das geht ja sogar hast. zweimal
1: schief. Das ist ja alles, alles in diesem Film passiert doppelt. Doppelter Langford, doppelte Fail-Axt. So. Ja, ähm, stimmt, stimmt. Und stimmt. damit geht es eigentlich richtig los. Man merkt schon, dass die beiden Zauberer so ein bisschen noch nicht in Konkurrenz stehen, aber beide sehr ehrgeizig sind, was man ja auch verstehen kann. Die wollen ja Erfolg haben in dem, was sie machen.
0: Mhm. Aber jetzt Und mehr. Sie wollen nicht nur die Assistenz sein, die im Publikum sitzt genau. und mal einen Knoten macht. Sie wollen macht, ihre sondern, eigene
1: Show haben, ja. in einem eigenen Theater, auf einer eigenen Bühne stehen. Und jetzt geht eigentlich, jetzt fängt es schon langsam an in den nächsten Szenen, dass es nicht mehr darum geht, nur noch der beste Magier zu sein, sondern auch um Vergeltung. Also irgendwann, sie treffen sich immer wieder in verschiedenen Szenen, wo einer auf der Bühne steht und der andere sitzt im Publikum, verwandelt. Sie haben auch eine unglaubliche Verwandlungskunst mit Bärten und allem Pipapo und hauen den anderen immer in die
0: Pfanne. Was mir jetzt auch gerade erst einfällt, wie großartig das eigentlich ist, dass fast, es ist fast immer genau dieser Moment, es ist, innerhalb der eigenen Show der Moment, wenn jemand aus dem Publikum auf die Bühne geholt wird und es kommt jemand auf die Bühne und dann auf der Bühne erkennen sie sich oft erst gegenseitig. Wenn es schon zu spät schon ist. Zu spät ist ja. Wenn da jemand auf die Bühne kommt, um irgendwie auf jemanden zu schießen oder wenn da jemand äh, äh, hier den nächsten äh, 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 Teleportationstrick irgendwie macht. Also es, ist, also es ist halt immer wieder das gleiche Ding, dass die Bühne wird geöffnet und das ist das Verhängnis sozusagen. Das Muster
1: ist bei allen dasselbe. Also ja. bei allen Tricks, die wir ab sofort jetzt sehen, die vermeintlich einen der beiden zum besten Zauberer aller Zeiten macht, endet immer damit Irgendwann, wir sehen die Tricks oft mehrmals, endet immer damit, dass der eine dem anderen irgendwie Leid zufügt und zwar ja. richtiges Leid, also Finger brechen, und, Beine brechen.
0: Und halt die Show zerstört. Genau. Es geht nicht darum, nach der Show in der dunklen Gasse zu warten und jemandem die Beine zu brechen, um sich irgendwie daran zu rächen, sondern es geht darum, auf der Bühne auch die Show zu sabotieren. Die anderen
1: müssen es sehen, Demütigung. es muss gesehen werden. Ja. Es gibt, glaube ich, eine Ausnahme, wenn ich mich nicht irre und das ist der transportierte Mann, den Christian Bale macht. Das ist der einzige Zaubertrick, bei dem Angie es nicht schafft, ihm den Trick zu versauen. Das ist der einzige Trick und die einzige ja. Show, wo es ihm nicht klappt. Er schießt ihm ja einmal mit dem Kugeltrick die Finger ab. Ja. Ähm, was hat er noch?
0: Er hat seinen Assistenten verbuddelt.
1: Er hat seinen Assistenten verbuddelt, das findet Doch, aber da hat er
0: doch, hat er nicht irgendwann den Assistenten da bei der Show entf nein, entführt. Nee, nach der doch der, nee,
1: nee, aber das war nach der Show. Es gelingt ihm nie herauszufinden, wie dieser transportierte Ach, stimmt, Mann funktioniert. Stimmt, stimmt, stimmt. Was ja bei ihm zur, zur kompletten Besessenheit äh,
0: wir, wir, wir sind aber schon ein Stück zu weit ja. für die ganze für die ganze Handlung. Also wir haben diesen Konkurrenzkampf der beiden Männer. Wir haben diese, diese äh, was vielleicht ein bisschen als Hingabe oder als ähm, Passion irgendwie beginnt nämlich der Zauberei und vielleicht eben auch so dem, dem eigenen Ego geschuldet ist, auf einer Bühne stehen zu wollen und Applaus bekommen zu wollen. Und das, also das, das entwickelt sich immer mehr zu diesem Konkurrenzkampf und zu dieser Demütigung des Anderen und das wird halt immer fieser. So, dann haben wir den Punkt in, dieser, in diesem Konkurrenzkampf, da wird dann, glaube ich, Scarlett Johansson als Olivia wichtig. Sie ist halt die neu auftauchende Assistentin von Angier und ich glaube, beide kommen dann da so auf die Idee oder nee, er schickt sie glaube ich nur rüber, ne? Ich glaube, er kommt auf die Idee, dass sie Borden unterwandern soll, dass sie Borden ausspionieren soll für ihn, um an das große Geheimnis des großen Tricks irgendwie ranzukommen.
1: Des transportierten Mannes.
0: Genau. Ähm, deshalb schickt er sie rüber und sie äh, spielt dieses Spielchen erst mit. Borden durchschaut das aber sehr schnell und dann äh, ja, legt sie die Karten auf den Tisch und sagt, nee, ich bin nur rübergeschickt worden, um dich jetzt so aus auszuspionieren. Und ähm, Borden macht mit. Und dadurch gelangt Angier an das in Anführungszeichen Tagebuch von Borden.
1: Genau. Und was wir jetzt ganz am Anfang eigentlich vergessen haben, diese Gerichtsverhandlung endet ja damit, glaube ich, dass Christian Bell im Gefängnis sitzt und das Tagebuch von Hugh Jackman bekommt. Von Angel, ja. Und wir jetzt Ja, da sind wir ja
0: noch nicht. Wir sind ja in einer chronologischen Reihenfolge noch.
1: Ach so. Als ach erstes ja, bekommt
0: Borden das Buch von. Stimmt. Du wolltest äh, es ja chronologisch. Nee, andersrum. Angel bekommt das Buch von Borden. Genau, somit beginnt und dann, ah, okay, es ist halt ein, ein, äh, es ist halt in Code geschrieben, das Tagebuch.
1: Und er braucht das Wort dann Er hier. braucht das,
0: das Schlüsselwort, um das zu encoden und dieses Schlüsselwort kitzelt er dann eben äh, von Borden, also kitzelt er aus Borden raus, indem er Bordens Assistenten oder nicht mal Assistenten, aber sein, 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 ähm. Wie
1: heißt der noch mal?
0: weiß ich gar nicht, aber sein 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 Kollegen, der auch für die Tricks und so der Showmaster hinter der Bühne quasi, ähm, den entführt er und den verbuddelt er und sagt zu Borden, hey. Mit
1: Cutter zusammen, das dürfen wir nicht vergessen.
0: Mit Cutter zusammen, hey, ähm, gib mir das Passwort, dann sage ich dir, wo dein Kollege, wo dein Assistent ist. So, dadurch gelangt dann Angie an das Passwort. Und
1: das Passwort lautet? <lacht> Tesla.
0: Tesla. Genau. Und das Passwort ist auch der Schlüssel, sagt, glaube ich, irgendwie auch Borden mm -hmm. zu ihm. So, wenn du das Passwort weiß, dann weiß es du auch schon, wie der Trick funktioniert. So, Tesla, also Nikolaus Tesla, ist der, der der großartige Erfinder in den USA. Und mit diesem Schlüsselwort fängt er halt an, ähm, das Buch zu dekodieren und hat sofort äh, ja, Tesla so auf seinem Schirm, weil der muss ja irgendwie, so denkt Angel muss ihm da irgendwie geholfen haben. Er muss diesen Trick entwickelt haben. Er, da muss irgendwie Teslas Erfindung drin sein.
1: Irgendwas mit Elektri
0: Elektrizität. Genau. Und deshalb beginnt dann, Angel Kontakt zu Tesla aufzubauen. Er reist in die USA und auf der Reise schon liest er dieses Tagebuch die ganze Zeit und arbeitet sich da so durch. Und dann ähm, baut er Kontakt zu Tesla auf. Kata, der lange Zeit mit Angel zusammengearbeitet hat, sagt, so eine Reise in die USA ist zu anstrengend, das ist was für junge Männer und nicht für alte Männer wie mich. Mach du das mal schön alleine. Fallon heißt er übrigens, der Assistent. Der Assistent, ja. Da müsste man ja eigentlich auch 50 Anführungszeichen machen, aber äh, da kommen wir ja auch noch zu. Angel ist in den USA unterwegs, äh, nimmt Kontakt zu Tesla auf und ähm, überzeugt ihn auch nach und nach, so in diesen Zirkel reinzukommen. Und Tesla arbeitet gerade an einer Maschine, die halt mit viel Blitz und Donner in der Lage ist, in der Lage sein soll, ja, diesen teleportierenden Mann möglich zu machen. Das ist der Zaubertrick, den Borden entwickelt hat, auf einer Bühne, das sind zwei Türen und hinter diesen Türen ist eigentlich nichts. Und er geht zu der einen Tür rein und kommt in einer Sekunde. Du darfst den
1: roten Gummiball nicht vergessen. Stimmt, das ist nur sehr
0: wichtig. Er schmeißt einen Gummiball von einer Tür zur anderen, geht durch die Tür, kommt an der anderen Seite wieder raus und keiner weiß, wie das möglich ist, weil wir genau. nicht sehen, dass diese Türen überhaupt miteinander verbunden sind. Und, und selbst wenn sie es wären. So schnell kann keiner laufen. So schnell kann keiner laufen. So Und das, das ist dieser teleportierende Mann. Der und transportierte Mann. Der transportierte Mann, entschuldige. Es ist ja wie eine Art Teleportation. Auf jeden Fall ist das dieser Trick. Das ist der Trick, den Angel herausfinden will. Und das alle ist der sagen Trick.
1: zu ihm, Kata sagt es ihm, seine Assistentin sagt es ihm, alle sagen es ihm, es ist ein Doppelgänger. Ja. Und Angie sagt immer Nein, das kann nicht sein. Ja. Und irgendwann sagt seine Assistentin, doch, es ist kaum zu erkennen, aber ich habe ihn mir jetzt so oft angesehen, er hat diese abgeschnittenen Finger durch den Kugeltrick und er kommt mit diesem, Ab also und das eben, das auf beiden Seiten passieren würde und doch, es ist muss ein Doppel, es kann nicht anders sein, es muss ein Doppelgänger geben.
0: Ja. Und das, genau, das ist auch ganz spannend, weil Angel will das nicht glauben. Er will das nicht haben. Das ist ihm zu einfach, ja. das ist zu billig, das kann, das nicht kann so nicht sein. Nein. Deswegen auch diese Vermutung, dass da irgendwie eine Maschine von Tesla oder so im Einsatz ist. Und äh, deshalb ist, ist eben Angel da in den USA, nimmt Kontakt zu Tesla auf und will, das ist auch spannend, will halt genau diesen Trick noch besser machen. Noch besser. Nicht einen anderen Trick, sondern genau diesen, aber noch besser. Und Tesla baut an einer Maschine herum, die er eben äh, Angel zur Verfügung stellt, also verkauft. Und er verfeinert sie und verfeinert sie und diese Maschine wird auch der Schlüssel. Ähm, er übergibt ihm die Maschine mit den Worten, tun Sie mal eingefallen, benutzen Sie das Ding niemals. Das Machen, ist, zerstören Sie. Zerstören sie sofort. Eigentlich ist das Teufelszeug, was ich ja gemacht habe. Naja, er nimmt diese Maschine aber mit nach, nach London, er nimmt sie mit nach England. Und äh, er baut um diese Maschine herum seine Version von diesem äh,
1: transportierten Mann.
0: Transportierten Mann. Und sein Prestige ist noch beeindruckender,
1: in der Tat,
0: weil es nicht darum geht, dass auf der Bühne eine zweite Figur auftaucht oder er erscheint, sondern es geht darum, dass hinter der Bühne im Publikums, in den Publikumsring, auf dem Balkon steht er auf einmal. Also die Entfernung zwischen diesen beiden Punkten von weg und zurück ist noch viel, viel größer und…
1: Und das Ding macht natürlich auch so Blitz. Also ich weiß nicht, es gab früher die Sendung Kopfball, hieß das, glaube ich. Wo man ich auch mit nicht. den Fingern so an diesem Ding rapschen konnte. Und von der Mitte kamen so die Blitze und so ungefähr. Nur von außen nach innen ja. ist halt die Maschine, in der Angie steht. Ja. Und der breitet dann, also das muss man sagen, das hat der Film schön gemacht. Hugh Jackmans Shows sind immer mit unglaublich viel Prunk und pompös. Und er steht dann da und breitet die Arme so aus und ja. den Kopf so in den Nacken und nach ja. oben und die Blitze und schwupp ist er weg. Und
0: man, man könnte auch sagen, he is the greatest showman. Yes. <lacht> ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, aber naja. Ja, also es gibt die verbesserte Variante, die beeindruckendere Variante von diesem
1: … Und die ganz andere Variante.
0: Welche andere Variante denn?
1: Ja, die von Borden ist ja eine ganz andere Variante des stimmt. transportierten Mannes als stimmt. die von Angie.
0: Stimmt. Die beiden … Und da, da knüpfen dann auch die Handlungsebenen äh, wieder so ein bisschen aneinander. Denn Borden ist derjenige, der, der, sich, der sich diesen Trick von Angie anschaut. Er sitzt im Publikum und sitzt, sieht Blitz und Donner und ist zutiefst beeindruckt, wie dieser Angie auf einmal auf dem Balkon in seinem Rücken stehen kann. Und er sagt auch, ich will wissen, wie dieser Trick funktioniert. Ich muss wissen, wie dieser Trick funktioniert. Wir sehen
1: ihn in einer Szene, wie er also mit Fällen streitet schon richtig und sagt, wie schafft er das? Ich muss wissen, wie schafft er das? Diese Entfernung in zwei Sekunden, ich will dahinter kommen. Also da merkt man auch zum ersten Mal so richtig, das, was eigentlich Angie den ganzen Film über hatte, diese Besessenheit zu wissen, wie der transportierte Mann bei Bale funktioniert, sehen wir jetzt genau umgekehrt. Jetzt ist Bale der der Besessene, der sagt, ich ja. muss wissen, wie dieser Trick funktioniert. Und Fällen dann irgendwann, also wir hören Fällen ja nie reden, und er dann irgendwann sagt, gut, du hast recht, wir lassen es bleiben. So.
0: Achso, sie, sie performen sie ihren hört. eigenen Trick nicht mehr.
1: Nein, wir lassen es bleiben, herauszufinden, wie der Trick funktioniert. Das sagt er in diesem Streitgespräch. Die beiden streiten sich über den Trick, wir sehen ähm, Borden, wie er erst da reingeht und sich das anguckt mhm. und sehen dann in der nächsten Szene, wie er mit Fällen in seiner Werkstatt steht und dann darüber sich so aufregt und sagt, ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Jeden Abend fahren sie mit der Kutsche und diesen Riesen Stimmt. mit dieser Riesenkiste da weg. Warum? Was machen sie da? Und irgendwann sagt er, gut, du hast recht, wir lassen es bleiben. Ich finde es nicht heraus, wir lassen es, wir lassen ihn in Ruhe. Und das tut er ja dann eben nicht.
0: Genau das, ja, genau das.
1: Dann sitzt ja. er ja in der nächsten Szene wieder im Publikum, ähm, er weiß, dass es eine Falltür gibt in, in diesem Elektrizitätsdings und ähm, jeden Abend dürfen die Leute auf die Bühne kommen und sich das angucken und er geht auf die Bühne und guckt es sich nochmal an und anstatt dann die Bühne zu verlassen, geht er halt hinter der Bühne, hinter die Bühne, am Vorhang vorbei und in den Keller und will jetzt gucken, was passiert.
0: Und dann sieht er, wie Angel durch die Falltür in einen Wassertank fällt.
1: Der gefüllt ist mit Wasser.
0: Der sofort zuklappt oben.
1: Und das ja. ist ja auch das, was wir am Anfang schon sehen, ne?
0: Genau, ja. genau. Das ist der Moment, den wir am Anfang auch sehen. Da, da beginnt sozusagen sich der Kreis zu schließen. Und deshalb, das ist der Grund, weil Angel in diesem Wassertank landet, da drin ertrinkt derjenige ist, der das sieht. Die
1: Axt schwingt.
0: Die Axt schwingt, ihn herausholen will und scheitert. Deshalb wird er angeklagt. Weil, ähm, Kata heißt, kommt
1: auch irgendwie noch dazu und fragt: Was haben sie getan? Was haben sie getan? Also genau. er geht auch erstmal davon aus, dass er ihn umgebracht hat.
0: Genau. Und, ähm, es
1: gibt diese lustige Szene in der Gerichtsverhandlung, wo ihn der Mann fragt, ja, wie viel, wie viel Wasser ist denn da drin? Und er sagt so und so viel Gallonen oder tausende von Liter. Und dann fragt ihn der Anwalt wieder, können Sie mir mal erklären, wie Borden das darunter geschoben haben will? Und dann sagt Katha, fragen Sie ihn, er
0: ist der Magier.
1: Das ist, das ist so ein irre lustiger Moment.
0: Was ich auch sehr spannend finde, diese Gerichtsverhandlung, weil es geht nicht nur darum, Borden irgendwie den Mord nachzuweisen, sondern das Gericht will den Trick erzählt bekommt genau. Und Cutter weigert sich ja. und sagt, wenn ich wenn ich euch diesen Trick jetzt verraten würde, dann könnte ich ihn ja nie wieder performen. Also ein Magier verrät seine Tricks einfach nicht.
1: Oder er kann Christian Bell in seinem nächsten Vorkommen nicht unterstützen.
0: In seinem nächsten Vorkommen?
1: Naja, sich an Angie noch zu rächen.
0: Ich habe das Gefühl, ich habe diesen Film schon wieder komplett vergessen. Er ist so kompliziert. <lacht> ähm, ja,
1: also ja, er wird dann, er sieht dann halt, dass er in diesem Wassertank landet und wird dann halt verhaftet. Das ist ja das, was wir am Anfang sehen. Wird vor Kommt Gericht gestellt, wird zu Tode verurteilt, wird gehängt. Tatsächlich. Seine, das haben wir die ganze Zeit überhaupt nicht erzählt. Borden heiratet ja. Ähm Sarah, die sich im Laufe des Films umbringt. Vor Verzweiflung in der Werkstatt ihres Mannes.
0: Weil sie merkt, sie spielt immer nur die zweite Geige gegenüber der Magie.
1: Nicht immer, aber sie sagt ja Stimmt, immer den Satz. Wenn ähm, Borden sagt, ich liebe dich, sagt sie immer, heute meinst du es auch so. Und an manchen Tagen meint er es nicht so. Mhm. Und er liebt sie ja, mhm. aber eben nur einer. So. Ja. Und ähm, die kleine Tochter ist ja mit Fällen in der Gerichtsverhandlung. Und wir sehen dann, wie er zu Tode verurteilt wird, ins Gefängnis kommt und eben das Tagebuch jetzt anfängt, das Tagebuch von Angie zu lesen. Und dann springen wir in der Geschichte eigentlich wieder hin und her. so Und chronologisch geht es aber damit weiter, dass er halt zum Tode verurteilt wird. Wir sehen auch die... Ach so, ähm, er hat noch einen letzten Besuch, wo es... Er wird unter Druck gesetzt mit seiner Tochter. Sie müsste ins Armhaus oder würde von irgendwem übernommen. Und das will er nicht. Er will, dass es seiner Tochter gut geht, dass sie bei Fällen weiter aufwächst bei seinem Assistenten. Und ähm, kriegt er nochmal einen Termin bei... Wie hieß der Lord? Court Law ja.
0: Da ist jemand, der, sei, der, der seine Tricks kaufen will,
1: genau und, damit
0: zumindest die Tochter ein bisschen Geld irgendwie bekommt, genau, so, wenn er weg ist. Und
1: dieser Lord Cordlor kommt ihn dann besuchen mit der kleinen Tochter an der Hand und dann sehen Abra wir Kadabra, Hugh
0: Jackman, der ja eigentlich tot sein sollte. Der eigentlich
1: ertrunken ist. Ja. Und Borden will jetzt seinen Trick abgeben und sagen, hier hast du meinen Trick, lass meine Tochter in Ruhe, das geht nicht. Wieso lebst du? Du bist tot, du bist der Mann, den ich habe ertrinken sehen. so Und er löst es da auch noch nicht auf, äh, Hugh Jackman. Und ähm, Borden gibt ihm den Zettel mit der Erklärung, wie der transportierte Mann funktioniert. Und Lord Caldwell, Hugh Jackman, nimmt den Zettel zerreißt und sagt, es ist mir egal. Weil er weiß, er hat jetzt gewonnen, ja, weil dieser Sein Trick. Es, es geht ihm, glaube ich, auch, es geht ihm nicht mehr um den Trick, es geht ihm nur noch darum, Borden komplett zu zerstören. Der Mann wird gehängt und er hat seine Tochter verloren und seine Frau. Und,
0: und er hat den Trick bis zum Schluss nicht verstanden. Angie. Bord, ja, nee, Borden hat den Trick von Angie nicht verstanden.
1: Das auch, aber Angie war es dann auch egal, wie der transportierte Mann von Borden genau, funktioniert. Genau, genau. Und dann sehen wir halt, wie im Bell gehangen wird, um dann in der nächsten Szene <lacht> zu sehen, wie Hugh Jackman im Keller seines Theaters steht und den, diese riesen, ach nee, wir sehen ja noch was mit Cutter vorher, ne?
0: Was macht Cutter
1: noch? Cutter kommt, will doch dann diese Teufelsmaschine kaufen, um sie zu vernichten und geht, reist dann zu Lord Coldlaw, der anscheinend vielleicht gerade aus dem Gefängnis kommt und ähm, Katha steht so mit dem Rücken und guckt so raus und Lord Coldlaw kommt rein und Katha dreht sich um und erkennt jetzt halt auch eben, dass Stimmt. er den toten Mann vor sich hat und sagte, ich habe sie doch im, im Krankenhaus gesehen, im, im, sie waren doch tot so und ähm, macht ihm auch richtig schlimme Vorwürfe, dass er sich jetzt so die Hände schmutzig macht an der Tochter von Borden und die beiden streiten sich und dann sehen wir halt die Erhängung von Borden, wie er gehangen wird, um dann in der nächsten Szene wieder im Theater zu landen, einen roten Gummiball durch die Szene zu hüpfen. Also Borden hat bei der ja. beim Erhängen den roten Gummiball wieder in der Hand. Der Gummiball fällt auf den Boden und an dem Moment sehen wir, wie der rote Gummiball in die nächste Szene springt, wo Hugh Jackman mit Cutter gerade diese Maschine unter das Theater geschoben hat. Cutter ist schon wieder raus ihm kommt vermeintlich Fallon entgegen, das sehen wir gerade noch. Und dann dreht Hugh Jackman sich um, als er den roten Gummiball sieht. Und wen sehen wir da? Borden, Christian Bale. Und dann erklären sich die beiden ihre Zaubertricks.
0: Ja. Bordens Zaubertrick war der die Doppelgänger. Christian Bale Version war der Doppelgänger. Es war der Bruder.
1: Fallon, ja.
0: Ja. Zwei Menschen, die zwei verschiedene Rollen eingenommen haben, die ständig gewechselt haben, also Borden war Fallon und Fallon war Borden, um mit dieser Persona Fallon, also die Persona Fallon ist dazu da, um diesen Bruder zu verstecken, um die Zwillinge zu verstecken, weil es gibt nur ein Borden und dadurch ist dieser Trick erst möglich. Es ist tatsächlich, es ist der Doppelgänger, es ist äh, der Zwilling gewesen, der diesen Trick möglich gemacht hat. Auch ein schöner Verweis auf den Anfang, nämlich als äh, Angel und Borden noch so von ihren eigenen Zaubereien träumen und sich auch andere Zaubershows ansehen und eben einen ähm, chinesischen Zauberer auf der Bühne sehen, der halt irgendwie ein Goldfischglas verschwinden lässt.
1: Auftauchen lässt. Oder lässt auftauchen, auftauchen lässt. Mh.
0: Und ähm, beide sind dann halt nach der Show vor dem Theater sehen, wie dieser... Zauberer, denn dieser alte gebrechliche Mann in so eine Kutsche äh, begleitet wird und äh, Bale steht schon da und sagt, das ist der Trick. Der Trick ist nicht wie dieses Zauberglas oder wie dieses Fischglas irgendwie äh, angezaubert kommt. Der Trick ist die Performance, ist der, ist der Zauberer selbst, weil der gar nicht ein alter gebrechlicher Mann ist, sondern gut äh, fit ist und dieses Fischglas einfach ständig zwischen seinen Beinen trägt und deshalb so läuft wie ein gebrechlicher alter Mann. Und ähm, die Performance, und da geht's halt schon los, ne? das ist natürlich ein großer, also das kann zu, oder in dem Fall führt es zu Wahnsinn oder zu Überheblichkeit. Oder, oder zum oder, Selbstmord der Frau. Genau, also zu einer enormen Aufopferung ähm, für diesen Trick und für die Performance. Und das ist auch der Schlüssel bei Borden, das ist so, ich glaube, so wird er auch so ein bisschen charakterisiert, er ist nicht der große Showman, das ist tatsächlich Angier, der halt wirklich besser auf der Bühne ist aber Borden ist derjenige, der halt vielleicht der bessere Trickser ist.
1: Borden ist der bessere Zauberer, das sagt Kata ja auch irgendwann. Es hat so, Angie sagt, ähm, Borden ist der bessere Magier, aber er ist der schlechtere Schauspieler und das sehen wir auch in dem Film. Die Shows von hier sind immer mega pompös, ja, wie er auch immer mit seinem Stock da aufschlägt auf dem Boden oder so. Das macht Hugh Jackman auch einfach fantastisch, wie diese ganzen, also das ist auch tatsächlich so, die Shows von Borden sehen halt einfach total langweilig aus, ja. Sie sind transportiert, Mann und denkst dir, ja, voll der geile Trick, aber also es fehlt halt dieses ganze show -Element. Ja. Um, und dann, also jetzt da unter der Bühne, wo dann plötzlich Christian Bale wieder auftaucht, sagt dann Angie auch, es ist so einfach, es war ja doch nur ein Doppelgänger und dann sagt Borden, nein, es war überhaupt nicht einfach. Und dann ja. springen wir quasi durch den ganzen Film durch und sehen, wie Fällen oder Borden dem einen nach dem missglückten Kugeltrick wieder die Finger Zwei Finger abhackt so halb. Und wie Sarah dann sagt, ich verstehe gar nicht, wieso es blutet ja wie am ersten Tag. Wie kann das denn passieren? Also jetzt löst sich quasi der ganze Film, jetzt fällt dieses ganze, Erzählstr ganze Erzählkonstrukt irgendwie in sich zusammen. So jetzt verstehen wir erst, was Sarah meinte, wenn sie sagte, heute meinst ja. du es ernst. Heute meinst du es nicht ernst. Weil mal steht Fällen als Borden vor ihr und mal steht Borden als Borden vor ihr. Oder und nur ein liebt ist sie ihr wirklich. Mann oder Borden, das wissen wir ja jetzt gar nicht. Und ein Mann lebt sie wirklich und der andere Mann lebt aber die Assistentin. <lacht>
0: ähm, ja, ja und das bringt natürlich, weil es nur einen Borden gibt, also nach außen hin gibt es nur einen Borden und dieser eine Borden liebt aber beide Frauen, was halt nur die halbe Wahrheit ist, aber dazu führt, dass eben äh, die Frau, die Sarah, sich halt eben umbringt, weil sie es halt nicht mehr aushält, also ja, also dieser dieser ungesunde Ehrgeiz, der da eben bei Borden äh
1: Ja, die völlige Selbstaufgabe. Also selbst darüber hinwegzugehen, dass die Frau, die er liebt,
0: das nicht mehr aushält. Ja, ja. Und dann verrät aber Angel seinen Trick, mehr oder weniger. Ja, er ist dabei irgendwie zu sterben.
1: Er wurde angeschossen wurde von angeschossen.
0: Borden. Und im Sterben, also während er da unter diesem Theater halt sitzt und liegt und stirbt, also der, der allerletzte, das hat er auch, also das allerletzte Jackman Bild.
1: ist echt gut in diesem Film, das muss man schon sagen.
0: Das allerletzte Bild in diesem Film ist halt, wie ähm, die Kamera so ein bisschen zur Seite schwenkt und wir halt mehrere dieser Wassertanks sehen, in denen Hugh Jackman am Anfang, Schrägstrich, kurz vorm Ende ertrinkt. Und wir sehen einen weiteren Hugh Jackman in diesem Wassertank.
1: Wir wissen aber eigentlich schon, wie dieser Trick funktioniert von Angier, denn er probiert den Trick im Laufe des Films, das haben wir jetzt vergessen zu erzählen, einmal ja. aus, legt sich eine Pistole bereit, geht in dieses in diese Elektrizität rein und plötzlich sind zwei Angiers da und einer schnappt sich die Waffe und der andere sagt, nein, ey, ich bin der Echte. Und takt, ist der andere tot. Und so funktioniert halt der Trick. Er verdoppelt sich und deswegen braucht er, er den Wasser, sich. er klont sich, deswegen braucht er auch den Wassertank unter der Bühne. Der eine NG ertrinkt, der andere NG kriegt den Applaus und das
0: Prestigio ab. Genau, und es, es darf ja nur einer weiter existieren, weil sonst ist der Trick ja auch dahin.
1: Weil, was wir auch vergessen haben zu erzählen, <lacht> Hugh Jackman hat ja schon mal einen Doppelgänger gehabt.
0: Ja, so Jackman hat auch Trans mit dem Doppelgänger versucht. Und äh, Christian
1: Bale hat ihn wieder in die Suppe gespuckt.
0: Und das ist ja eigentlich auch
1: … Ich hoffe, die Leute haben den Film gesehen. Ich habe das Gefühl, das ist die konfuseste Filmzusammenfassung, die dieser Podcast, weiß nicht. Es ist, es ist kompliziert.
0: Ist es auch. Also ich habe mich selber schon fünfmal verwehrt und äh, ich habe den Film vorgestern gesehen mit dir. Aber ähm, es ist halt, das gehört halt dazu. Also wir haben uns jetzt sehr viel Mühe gegeben, das Ganze mal chronologisch aufzudröseln und merken immer noch, wo wir scheitern. Denn darum geht es dem Film auch. Gerade in diesem Mittelteil. Gerade, also der Anfang, die, 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 ähm, ne, also ich finde dieses Bild, dieses diese, diese, dieses diese diesen Beispieltrick von der Taube, die verschwindet und wieder auftaucht. Am Anfang geht es um die Taube. Das hier ist die weiße Taube. Schau sie dir an. So fängt der Film ja dann auch. Also der erste Akt des Filmes ist genau so. Hier sind die beiden Männer, wir sind in London, wir sind um die Jahrhundertwende, es geht um Zauberei, es geht vielleicht auch um Magie. Die beiden wollen mehr, sie fangen mit ihren Tricks an. Da kommt man noch relativ gut auch mit klar. Aber so in diesem ganzen Mittelteil, wo dann auch so viel hin und her gesprungen wird und der eine liest das Tagebuch vom anderen, aber der andere wusste, dass der eine das später lesen wird. Deswegen hauen sie sich schon mit dem Tagebuch gegenseitig in die Pfanne, um dann ständig auf den Bühnen des anderen zu stehen und wir springen in die Zukunft, nein, wieder zurück in die Vergangenheit, nein, das ist jetzt eine Vorgeschichte und das ist aber jetzt schon wieder danach. Und der Film ist gerade so in diesem mittleren, in diesem größeren Teil, da geht es dem Film genau darum, uns zu verwehren. Es gibt immer mal wieder auch so diese kleinen süßen Hinweise, die dann so beim zweiten, dritten, vierten, fünften Mal auffallen, wenn eben Sarah sagt, ach heute meinst du es ja aber nicht, also heute meinst du es wirklich und heute meinst du es nicht wirklich. Wir sehen, der Film beginnt in der allerersten Einstellung mit einer Wiese voller Hüte, ein Haufen Hüte, die da liegen und, und dann kommt der.
1: Sind die Katzen der, nicht auch schon da?
0: Vielleicht eine, ich glaube. Ah. Weiß ich, aber Vielleicht grad auch ist das nicht so auch genau. erst
1: hinterher, wenn der Trick funktioniert. Aber
0: das erste Bild, das wir sehen, ist schon die Auflösung des Filmes, das sind nämlich die geklonten Hüte, die in der Zwischenversion von Tesla, er probiert das Ganze mit Hüten halt aus, diese, diese Klonmaschine, bis er dann irgendwann schnallt, dass diese geklonten Exemplare halt außerhalb seines Labors entstehen. Mhm. Also der Film gibt uns schon viele Hinweise und schon viele … Ja, aber ich würde mal ähm, behaupten,
1: das merkt man beim ersten Gucken nicht. Also nee, ich würde es wundern, ich möchte jetzt niemandem unterstellen, dass er das nicht sieht, aber ich habe es ich hab's nicht gecheckt.
0: Aber ge das meine ich ja, genau genau darum geht es halt im Film, uns auch zu verwirren. Und eben auch, eben auch, also gerade solche Sachen, die halt im zweiten Anlauf sinnvoll sind  die sind ja im ersten Anlauf auch eher dazu da, um dich zu verwirren oder dass du über die hinweggehst, weil als Zuschauer bist du ja noch nicht in der Lage, also Film ist ja Information. Du bekommst die ganze Zeit Informationen geliefert, die du dann einordnest und gerade bei diesem Film, also wo sie am Anfang auch nicht, wo der Film überhaupt hin will und hin soll, bist du ja noch gar nicht in der Lage zu filtern, was jetzt eine relevante Information ist und was eine irrelevante Information ist. Und da ist auch wieder Nolan sehr gut dabei. Da wollen wir auch noch drüber sprechen, so Film und Form und, und, und Inhalt und so. Die, die wichtigsten Informationen des Filmes, würde ich jetzt mal so als ganz steile These in den Raum werfen, erscheinen beim ersten Mal als Total unwichtig. Ich glaube, das sind genau die Sachen, die wir unbewusst rausfiltern, weil das erste Bild ist eine Wiese mit tausend Hüten. Was soll das? Was heißt das? Kannst du überhaupt nicht verstehen? Und deshalb ist es zum Beispiel eine Sache, bei der ich glaube, dass wir alle sagen, weg damit. Das ist noch nicht wichtig.
1: Das ist wie das Erklären des Zaubertricks am Anfang, da weiß man auch nicht, okay, er hat was uns jetzt erklärt, das? was in dem Film passiert, das ist ja der erste Eindruck, wir müssen noch ganz kurz den Film zu Ende erzählen, weil mhm. mit dem sich gegenseitig erklären, wie viel Opfer sie gebracht haben, ist es ja nicht gemacht, also Angie bringt sich quasi jeden Abend um, es waren 100 Shows geplant, jedes Mal ertrinkt er und Angie stirbt an der Schussverletzung und Borden geht aus dem Theater raus und dann sehen wir wieder, wie am Anfang, wie Michael Kane als Cutter da steht und sagt, ein Trick, Zaubertrick besteht aus drei Akten. Und dann ist so sein letzter Satz irgendwie, sie wollen nicht wissen, was wahr ist. Sie wollen.
0: Er sagt im Englischen, you want to be fooled. Genau. Du willst reingelegt werden. Genau.
1: Und damit, in dieser Szene erklärt er wieder den, den, den Zauber, wie ein Zaubertrick in die drei Akte aufgewehrt ist. Christian Bale kommt rein, holt seine Tochter ab, bedankt sich und geht. Und der letzte Satz ist halt, äh, You want to, be want to be fooled. Und damit ist der Film dann zu Ende.
0: Genau das. Und da. Puh! Ja, und da, ich sage, ja, damit entfalten sich auch diese ganzen Bedeutungsebenen und auch die Stärken des Filmes. Aber es ist halt, es ist halt, also ganz platt gesagt, das haben wir ja auch schon erwähnt, der Film ähm, ist ein Zaubertrick. Der Film bringt uns ja. gleich am Anfang, zeigt uns, wie ein Zaubertrick funktioniert, weil er wieder Nolan am Berg ist, der sagt. Nicht nur der Zaubertrick funktioniert so, mein Film ist ein Zaubertrick und funktioniert deshalb genau so, ohne dass wir das überhaupt verstehen, weil wir müssen ja erstmal noch die Informationen wichtig, unwichtig auseinanderhalten.
1: Es, es ist total spannend, das fällt mir jetzt erst auf. Die ganze Zeit wird ja davon gesprochen, dass Borden den Doppelgänger hat, aber selbst obwohl wir von allen diese Informationen haben, dass Borden den Doppelgänger hat, habe ich mich nie während des Films gucken, noch bei keinem Mal gucken, gefragt, ja, hat Borden denn wirklich einen Doppelgänger? Ist das nicht spannend? Also wir wissen von Kata und von der Assistentin, die sagen immer, er hat einen Doppelgänger. Es ist ganz einfach, er muss einen Doppelgänger haben. Aber ich komme trotzdem, jetzt weiß ich ja, wie der Film ausgeht. Aber selbst beim ersten Mal, wenn alle immer sagen, er hat einen Doppelgänger, es kann nicht anders sein. Der transportierte Mann funktioniert als Doppelgänger, bin ich trotzdem beim ersten Mal gucken nie auf die Idee gekommen, dass Fellen der Doppelgänger ist. Das hätte mir ja selber auch mal auffallen können. Aber man ist so eingelullt von diesem Ehrgeiz und vom Herausfinden wollen, Also Angie, das strengt einen ja selber so an, dass man selber nicht auf die Idee kommt. Ja, Fellen ist der Doppelge. Ich habe da nicht eine
0: Sekunde dran gedacht. Das ist auch ein guter, gutes Stichwort, weil auch da der Film, der Film will das ja gar nicht. Nolan will nicht, dass du auf die Idee kommst.
1: Ja, natürlich will er das nicht. Aber ich könnte ja mal, anstatt mich die ganze Zeit von dieser Form einwickeln zu lassen und zu versuchen, den Erzählsträngen zu folgen, mal einmal mein Gehirn einschalten und sagen, hm, Aber wer ist eigentlich dieser Fellen? Mir ist auch jetzt zum ersten Mal aufgefallen, dass er nicht ein, er sagt ein Wort. Fellen sagt ein einziges Wort.
0: Aber genau das ist es ja. Genau das ist, das sind Zaubertricks. Es ist der Moment, wo der Zauberer die Karte hinter die Hand und mit der Hand herumwirbelt. Das ist alles nur dazu da, um deine Aufmerksamkeit auf die Bewegung zum Beispiel zu lenken, damit du nicht siehst, wie er unter seinem Schuh vielleicht irgendwie mal kurz, und da ist der eigentliche Trick irgendwo verankert. Und genau das macht Nolan ja auch. Er wirft ja halt Sachen hin, nämlich dieses Mysterium. Wie funktionieren die Tricks und wer wen wie in die Pfanne haut und auch die Art und Weise, wie Fällen inszeniert wird. Er ist fast immer irgendwie im Halbschatten. Es gibt, glaube ich, keinen einzigen Shot auf das klare Gesicht dieses Mannes. Und selbst dieses Gesicht ist dann ja auch noch ein ziemlich dicken Make-up noch versteckt mit falschem Bart und, und genau darum geht's halt. Es geht darum, dass dieser Film wie ein Zaubertrick funktioniert und halt eben Nebelkerzen wirft.
1: Weil eigentlich ist die Auflösung, also, wenn man mal drüber nachdenkt, ganz einfach. Angie und Borden sind die ganze Zeit nur damit beschäftigt, sich gegen, also, sich zu schminken, sich zu verwandeln.
0: Zu tricksen. Es zu ist tricksen. der Chinese, der diesen, diesen, diesen Fisch, dieses Fischglas zwischen den Beinen hat. So. Die, die, die Performance äh, ist der Trick so Und genauso ist es bei dem Film halt auch. Die Art und Weise, wie dieser Film funktioniert, ist halt, also Inhalt und Form arbeiten da Hand in Hand. Da arbeitet nichts gegeneinander oder, da, also beides ist notwendig, um zu funktionieren. So, wenn der Film nicht auch so geschnitten wäre, ich glaube, könnte man mal machen. Das wäre ein gutes Experiment, sich diesen Film zu nehmen und den chronologisch zu schneiden. Hat doch bestimmt schon jemand
1: gemacht. Hoffentlich. Ja, irgendein armer Filmstudent.
0: Das ist bestimmt irgendeine Masterarbeit ja. oder so. Irgendwo. Es gibt
1: zig Masterarbeiten zu Nolan-Film. Das ist ja der Wahnsinn.
0: Und äh, genau, deswegen, also ohne diese, ohne diesen Aufbau würde, würde der Inhalt auch gar nicht gar nicht so äh, transportiert werden können. Ähm, und gar nicht, gar nicht so funktionieren. Äh, lass uns vielleicht aber noch ein bisschen äh, weiter noch über die Motive auch sprechen, bevor wir noch mehr in Sachen Zauberei und Magie. Da wird ja sehr stark unterschieden. Das wird ja gesagt, Magie ist das absolute Teufelszeug und das, was Hugh Jackman da auch am Ende benutzt. Ähm, aber ich finde die Motive halt immer noch sehr, sehr interessant. Ähm, du hast jetzt eine Menge Nolan geguckt in den letzten Tagen. Es ähm, reiht sich schon auch irgendwie ganz gut so in seine Filme Total, ein. Total, also vor allem in
1: die ersten. Ich finde gerade in Memento und Insomnia so dieses Motiv von Konkurrenz zwischen zwei Männern.
0: Mhm. Mhm.
1: Selbstzerstörung ist glaube ich ein großer Begriff, den man auch nehmen kann
0: Da Und würde ich auch Interstellar auf auf einer Ebene mit reinnehmen
1: Ja, aber da geht es nicht so unbedingt diese, diese, ich nenne das immer Mann-gegen-Mann-Situation, die finde ich hat man bei Interstellar nicht, die hat man auch eher ein bisschen bei Inception wo sie nicht ganz so offensichtlich ist weil es sehr viele Männer sind, aber am Ende konzentriert es sich ja schon auf Leonardo DiCaprio und der Typen, der hier bei 28 Days Later mitgespielt Killian hat. Murphy. Killian Murphy. Cillian mhm. Murphy. Ähm, ja, also dieses, dieser Konkurrenzkampf und das nicht loslassen können. Ähm, ich finde, das merkt Memento ist so ein Film und auch mhm. Inception, wo Männer von der Liebe nicht loslassen können. Mhm. Ähm, und bei The Prestige ist das nicht loslassen können, dieser Moment des Erfolgs. Also beide sind ja so versessen darauf, der erfolgreichste zu sein, der beste zu sein, dass sie sich völlig selbst zerstören und auch in so eine richtig harte Konkurrenzkampfsituation kommen. Ich finde das, also gerade wie in den ersten Filmen reiht es sich schon sehr gut ein. Mhm. Später und löst es sich ein bisschen auf, finde ich. Also Interstellar würde ich da jetzt nicht unbedingt mit reinnehmen.
0: Ich finde, dass sich da halt, ähm, also Selbstzerstörung ist ein bisschen zu viel, aber es ist halt … Naja, ist,
1: komm, der eine wird erhangen, lässt sich freiwillig erhängen, ja, Der geht die Situation ein, erhangen zu werden oder hackt sich selbst die Finger ab, er nimmt in Kauf, dass seine Frau sich umbringt, das ist, was ist
0: das denn? Ich meine jetzt aber bei Interstellar fehlt die Selbstzerstörung, naja, es ist da viel eher die schwächere Form des der Aufopferung. Bale ja. spricht hier auch von Aufopferung. Naja, warum nicht? Also,
1: also jetzt mal also, das große
0: Tragik in Interstellar ist doch, dass sich der Vater entscheidet, das persönliche Glück seiner Tochter. Ja, aber irgendwie aufzugeben. stellt er auch sein
1: eigenes. Also, er nimmt sich, das ärgert mich zum Beispiel bei Interstellar maßlos, mhm. dass sich der Hauptdarsteller, also die, wie heißt er?
0: Matthew McConaughey.
1: Nein, der die Rolle, die er spielt. Cooper. Cooper. Cooper nimmt sich ja selbst für so wichtig, dass er es schafft, die ganze Menschheit zu retten. Also, das würde ich nicht aufopfern nennen. Das ist, und das ärgert mich ein Stück weit bei Interstellar. Das ist so die Überhöhung des Mannes, der es jetzt schafft, die Welt zu retten. Das ist so ein, das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo ich sagen würde, das nehme ich dem Film ein Stück weit, ich nehme dem Film noch ein paar andere Dinge übel, aber das nehme ich Interstellar ein Stück weit übel, weil es schon so, so, es ist so über, es ist so über. Du weißt, ich mag den Film sehr, aber das ist so ein Punkt, wo ich mir denke: Hey, komm, das ist ein Ticken, das ist ein Ticken drüber.
0: Ja, aber ich finde, also in dem Film geht es halt für mich um was ganz anderes. Also es geht halt nicht darum, dass Cooper die Welt rettet. Es geht halt viel eher da, also das sehe ich. Ich sehe halt die Tragik, dass das schlussendlich, also er schafft es zwar, aber er verliert seine eigene Tochter. Er ist derjenige, der am Sterbebett seiner eigenen Tochter sitzt, weil die irgendwie 100 Jahre älter ist als Komisch, er. über den Sohn spricht keiner mehr, ne? Der ist auch nicht so wichtig. Es geht tatsächlich mehr um die... Ja, deine Probleme mit Interstellar, die müssen wir nochmal an gesonderter Stelle irgendwie Nee, besprechen. wir müssen
1: mal darüber sprechen, wie ätzend ich dieses Narrativ finde, was Regisseure machen von Vätern
0: mit Töchtern in Filmen. Ich vermute, dass da eine Folge Plauschgewitter äh, ja. in dir, in dir gerade brodelt.
1: Ja, ja, die habe ich auch schon in meinem äh, themen -Slack. Sehr gut. <lacht> Wahnsinnig macht mich das, ja.
0: Äh, aber zurück zu äh, The Prestige, ja. denn ich will da auch ähm, über die beiden Männer noch ein bisschen weiter sprechen und ich möchte auch ein bisschen die beiden gegenüberstellen. Mhm. Mal gucken, ob wir da, also sie haben eine Menge Gemeinsamkeiten, klar, aber vielleicht auch gewisse Unterschiede herausarbeiten. Wir haben äh, Borden, der schlechtere Showman. Wir haben Angier, der... Showmaster auf der Bühne. Wir haben aber auch in meinen Augen, also da habe ich ganz besonders drauf geachtet, Borden ist derjenige, mit dem es anfängt. Mhm. Borden ist derjenige, der da sitzt, äh, sich, den, sich diesen äh, chinesischen äh, Magier anguckt und da schon den Trick erkennt und sofort sagt, so die Performance ist der Trick. Er ist derjenige, der, wenn ich mich recht erinnere, in diesen, in diesen Backstage- Diskussion in dieser Zaubertruppe, bei der sie ja erst nur die äh, Statisten spielen, aber ja auch Backstage dabei sind. Und äh, Borden ist derjenige, der sich halt aufregt und sagt, oh, der, der Trick ist so abgedroschen, und ne, hier müssen wir mit dem Knoten, wir müssen mal wieder Feuer in den Trick reinbringen. Und er spricht schon da von einem Trick, den er sich überlegt, den er dabei ist zu designen und Cutter ist da glaube ich so einer so, ja nee, ich bin derjenige, der die Tricks macht. Nein, 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 den Trick mache ich. Den kann auch nur ich. Und den kann auch nur ich performen. Klar, also, er hat seinen Zwillingsbruder schon im Hinterkopf, den er da einspannen will.
1: Ich würde sagen, Borden ist eher der Techniker von den beiden. Borden erkennt Dinge sofort. Er erkennt den Wasserglas, Fischglas Trick sofort. Ja. Ähm, er ist eigentlich der bessere Handwerker von den beiden. Ja. Und ich finde, Angier ist eher so derjenige, der es gut verkaufen kann, aber auch derjenige, der in meinen Augen noch verbissenerer ist, weil er etwas nicht weiß, was Borden aber weiß. Borden weiß, dass sein transportierter Mann nur ein Doppelgänger ist. Und Angier ist für mich am Ende des Films eher auch der Verlierer. Nicht, weil er tot ist, sondern weil er es in all der Zeit nicht geschafft hat, von dieser Besessenheit loszulassen. Also Und er fühlt sich ja eigentlich auch in der Position des Gewinners. Er weiß jetzt, dass Borden erhangen wird und ist sich ja sowas von selbst sicher. Und ich glaube, Angie ist am Ende, auch wenn er nicht sterben würde, wäre er der Verlierer der ganzen Sache. Weil er irgendwie mit dieser Besessenheit, dieses er sieht ja in das naheliegendste nicht. Wir ja als Zuschauerin auch nicht so.
0: Ähm. Vielleicht ist auch da, haben wir noch gar nicht so richtig drüber gesprochen, aber es ist ja ultra wichtig, dass Angels Frau stirbt durch die Hände Bordens. Das
1: haben wir aber erzählt, ja. Ja,
0: aber ich glaube, dass wir die Wichtigkeit ein bisschen vergessen, weil ich kann mir auch sehr gut. Also, das ist der Antrieb von Angel.
1: Nein, irgendwann nehme ich nicht mehr. Das sagt er ja selber. Er sagt ja irgendwann, als sie, sie ihm das Tagebuch von Borden bringt, hier Scarlett Johansson, irgendwas so, meinst du, du kannst damit sein Geheimnis entschlüsseln? Und dann sagt er irgendwas und sie so, ja, aber es bringt dir deine tote Frau auch nicht zurück. Und er sagt, es geht nicht um meine Frau, es geht um den Trick. Es geht ihm nicht mehr um die Frau. Die glaubst, so, du,
0: du glaubst ihm das aber in dem ich, Moment.
1: Ich glaube ihm das. Ich glaube, das, das hat er längst hinter sich gelassen. Er ist so besessen, dass er das mhm. nicht mehr sieht. Es geht nicht mehr um die
0: Frau. Aber, wir spielen mal, was wäre, wenn? Wenn die Frau von Angier nie durch die Hände Bordens gestorben wäre, würde ich jetzt mal vermuten, wäre der Weg Angiers komplett anders verlaufen. Ja, offen. der
1: von Borden vielleicht auch. Vielleicht hätten sie sogar noch weiter zusammengearbeitet.
0: Glaube ich nicht. Borden ist derjenige, der zuerst ausgeschoren wäre und gesagt hätte, ich mit meiner Show, mein Trick, ich bin jetzt hier in der Performance komplett drinne. Und Wer weiß? Vielleicht wäre der Konkurren Konkurrenzkampf trotzdem irgendwie entstanden. Vielleicht wäre er nicht so krass eskaliert. Keine Ahnung. Aber ich habe so das Gefühl, dass sich eben der Weg Angiers radikal verändert durch die Hand Bordens. Das auf jeden Fall. Er bringt
1: seine, also er bringt sie ja nicht um. Es ist ein Unfall. Das, ja, er macht es ja nicht mit Absicht.
0: So. Und andersherum sehe ich diese 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 Wechselwirkung ein bisschen weniger. So. Also, Borden ist derjenige, Bordens Handeln löst etwas in Angie aus. Und daraufhin reagiert Borden erst wieder. Und nicht andersrum. Mhm. Wäre es nie zu dieser, zu diesem Unfall gekommen, so. Aber, ja, was haben wir denn noch bei den, bei den beiden Männern? Fällt dir noch mehr ein?
1: Ja, ich finde diese Doppelgänger-Sache ganz interessant, weil es jetzt leider so ein bisschen in unserer Erklärung der chronologischen Reihenfolge untergegangen ist, ja. Scarlett Johansen jemanden findet, einen armen, saufenden Schauspieler, der aussieht wie Angie und ihn dann so weit dazu bringt, kattert, übt mit ihm den transportierten Mann und plötzlich haben wir Hugh Jackman zweimal auf der Bühne. Und selbst das ist interessant, weil selbst dann ist man immer noch nicht bereit da zu sehen, dass, äh, wie heißt er, Fallon, <lacht> vielleicht auch Kuschewales. Beide haben einen Doppelgänger, aber irgendwie gegenläufig und zwar wird und anders? ein armer, saufender Schauspieler zu Angie, während Borden immer zu Fallon wird. Also hm. das fand ich ganz interessant. Stimmt, also wir ja.
0: haben, wir haben, wir haben Borden-Fallon, hm. zwei Männer, die zwei Rollen im Wechsel spielen, hm. die sich abwechseln. In diesen beiden Rollen. Der eine legt einen falschen Bart und einen Hut sehr tief ins Gesicht, um zu fällen zu werden. Und der andere legt genau das ab, um zu borden zu werden. Genau. Und bei Hugh Jackmans Angier geht es darum, dass beide Männer Angier sind. Mhm eine Rolle einnehmen. Der Schauspieler, der saufende Schauspieler, der da irgendwo aus dem Papp gezogen wird, der, und das ist halt auch noch das Entscheidende. Das cool, da
1: hat er aber auch eine schöne Rolle abgekriegt. Ja, ne?
0: und das, das ist ja auch das Entscheidende. Die in keinster Beziehung zueinander stehen. Ja, Ich weiß nicht, ob äh, das gesagt wird, dass Borden und Fallon Zwillinge sind oder Brüder sind.
1: Ich weiß gar nicht, ob es ausgesprochen wird, aber, ja, aber doch. Ich glaube, nee, ich glaube, Hugh Jackman sagt, oh Gott, das war doch ein Doppelgänger. Ich glaube nicht, dass das Wort Bruder...
0: Ich habe es jetzt oft nicht intuitiv explizit. gemacht, aber müsste man vielleicht auch noch mal ein bisschen drauf schauen. Aber zumindest habe ich den Eindruck, dass die halt in einer ganz anderen Beziehung stehen als dieser saufende Schauspieler, der Angel die spielt. Die
1: krachen ja auch von Anfang an nur aneinander. Und was Angel ja richtig wurmt, ist, dass er das Prestigio und, und unter der Bühne verbringt, während er Saufende Schauspieler oben steht und den Applaus abkriegt.
0: Das ist vielleicht auch der Punkt, warum das bei den Bordenfällen so gut funktioniert hat. Die tauschen ja ständig. Ja, beide stehen auf der Bühne. Beide kriegen beide Rollen ab.
1: Und ich würde jetzt mal fast behaupten, dass es Borden nicht so um den ich glaube, er ist nicht so versessen auf den Moment. Seine Besessenheit ist die ganze Zeit dieses Bild ah, von Techniker Fällen und, und. und Borden aufrechtzuerhalten, dass es diese beiden Männer gibt. Ich glaube, das ist seine Besessenheit. Dass nicht rauskommt, dass es ihn zweimal gibt. Als Nennen wir es jetzt mal einfach Zwillingsbruder. Ich meine, wie soll sonst jemand genauso aussehen wie Borden? Das ist so. ja Hugh
0: Jackmans <lacht> saufender Doppelgänger, sieht genauso aus wie er und das äh, ja, wird aber nicht erklärt.
1: Aber es gibt so ein, ja, hm? aber ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, Borden und Fallon sind Zwillingsbrüder. So, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Was habe ich gesagt?
0: Äh, ja, du warst gerade dabei, von einem Pres Prestigio, Prestige ah, ja, zu genau. sprechen. Genau,
1: dass es Borden nicht so sehr darum geht, den Applaus abzubekommen. Ich glaube, ihm geht es darum, den perfekten Trick, den perfekten Zaubertrick zu machen. Und Angier geht es aber darum, den Ruhm abzukriegen. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied zwischen den beiden. Er ärgert sich ja so sehr, dass er unter der Bühne ist. Das kann er ja nicht ertragen.
0: Und das hat er mit seinem äh, Schauspiel-Doppelgänger gemacht. Da war es mhm. halt eben so, dass damit der Trick funktioniert, hat sich eben dieser Schauspieler auf der Bühne den Applaus abgeholt. Ja. Weil Angier derjenige ist, der eben den Weg dahin macht. Er muss ja die Zaubershow abliefern, um dann im entscheidenden Moment Falltür unten zu liegen, unterhalb der Bühne. Der andere steht auf einmal oben und da da kommt's dann zum Und er
1: bittet ja auch Kata darum, ob sie es nicht wechseln können kurz mhm. vor dem Trick und er sagt, Kata, das geht nicht. Es mhm. würde auffallen, man würde es
0: mehr. Mhm. Ja, dann finde ich das irgendwie
1: die eine 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 Gemeinsamkeit ist, dass beide ihre Frauen verlieren
0: mhm. und
1: beide auch Scarlett Johansson verlieren. Also sowohl erst Angie und dann auch später Borden.
0: Mhm. Nur Borden. Schrägstrich Fallon ist derjenige, der der eine Tochter hat. Mhm. Also da zumindest die Familie oder diese Beziehung irgendwie weiterführt. Also von, und von ihm bleibt auch etwas. Er einmal oder, es ist halt schwer über, über zwei Personen zu sprechen, die irgendwie, also ich finde Borden Fallon, das ist so. Man weiß irgendwie schl schlussendlich gar nicht mehr, wer eigentlich, wer ist, wer bleibt man eigentlich weiß, übrig. Man weiß auch nie, wer wann wer war, was wer? gesagt hat. Genau. Außer
1: in den Momenten, wenn man den Film mehrmals geguckt hat, wenn Sarah sagt, heute meinst du es ernst, heute meinst du es nicht ernst, dann weiß man, ah, jetzt ist es eigentlich Fellen oder Borden oder Borden
0: oder Fellen. Aber auch da wissen wir eigentlich kaum, mit wem hat es denn eigentlich angefangen. Naja, also,
1: verliebt haben muss sie sich ja in den Mann, in den sie sich verliebt hat. Ja, aber wer war wir es? Wissen, war's oder Borden? Das wissen wir wir wissen nicht. Es in dem Moment so. war es Borden, genau.
0: Sehr kompliziert, sag ich ja. Dieser Film will verwirren, damit am Ende so das äh, Prestige auch funktioniert. Aber was ich sagen will, ist, äh, dass halt, also diese, diese, diese Tochter eben auch so als Symbol von dieser Beziehung und von diesen beiden Menschen halt da bleibt. Äh, Angier und seine Frau hatten halt nicht das Glück.
1: Ja, da bleibt nichts. Und das sagt er ja irgendwann auch. Ähm, Angel sagt ja irgendwann zu Olivia: Er führt das Leben, was ich eigentlich führen wollte, als genau er sieht, als er Borden mit Sarah und der Tochter sieht.
0: Genau das. Ähm, in mir formt sich auch noch ein Gedanke im Vergleich dieser beiden Männer. Ich weiß noch nicht genau, ob ich, ob ich, ob ich den sinnvoll äußern kann, aber der, der, der arbeitet gerade in meinem Kopf. Ich habe nämlich so irgendwie das Gefühl, also wenn wir mal die Tricks dieser beiden Männer nebeneinander legen, Borden-Fällen, schrägstrich wo es ja eher darum geht, irgendwie sich zurückzunehmen, also wo einer von diesen beiden Männern irgendwie immer im Schatten verschwindet und irgendwie, also wo es, ich weiß ja nicht, ob es sinnvoll ist, aber wo es sozusagen darum geht, einen wegzunehmen, also es geht darum, dass dieses Wegnehmen, also diese Bewegungsrichtung, aus 2 wird 1. 2 minus 1 ergibt 1. Und bei Hugh Jackman's Angel ist es genau andersrum. 1 plus 1 plus das Identische ergibt ja eigentlich 2. Und da spiegeln die beiden sich halt. So, Während aus 2 1 wird, wird bei Angel okay. aus 1 2.
1: Und dann muss er sich halt jedes Mal noch selbst umbringen. Genau,
0: um halt schlussendlich, also wenn es halt geklappt hätte Eigentlich mit diesen 100 doof, Shows. oder
1: er hätte sich doch einmal verdoppeln können. Er hätte sagen können, so, wir sind jetzt beide so besessen vom transportierten Mann, wir machen das auch so. Auf die Idee ist er gar nicht gekommen, weil er nie auf die Idee gekommen ist, dass der transportierte Mann ein Doppelgänger ist. Er ist eher bereit, sich umzubringen, als mit einem zweiten Mann.
0: Die Bühne um zu teilen. Er hätte dann wieder unterhalb der Bühne stehen müssen und einmal das Prestigio nicht mitbekommen. Das, das ist Anstatt es dann
1: 100 mal nur 50 mal.
0: Ja. Was fällt uns noch ein? Gibt es noch mehr bei diesen, bei diesen beiden Männern? Hm. Vielleicht auch irgendwie... Also auf den Punkt wollte ich auch noch hinaus. Ähm, das Thema Magie. Einer von den beiden ist ein Magier, der andere ist ein Trickser. Ist ein Zauberer. eine ist der Zauberer. Ja, und, und Angel ist der Magier. Angel ist derjenige, der echte Magie benutzt, Für uns der Film auch
1: Der sie auch sagt. will, weil er anscheinend das vielleicht gar nicht an die Zauberei
0: glaubt. Er glaubt, er glaubt nicht an die Trickserei. Er genau. Will, den Eindruck hatte ich auch zwischendurch, weil er will nicht glauben, dass es nur ein simpler Doppelgänger ist. Er will mehr drin sehen, obwohl da gar nicht mehr ist.
1: Und deswegen, sag, als wir bevor wir den Film geguckt haben, habe ich ja ganz oft zu dir gesagt, am Ende bekommt Angel ja das, was er haben will. Er reitet ja so lange darauf rum, dass es kein Doppelgänger ist, bis er die Antwort kriegt, die er haben will. Und die ihm eigentlich auch gerecht wird. Eigentlich ist es gerecht, dass er sich jeden Abend unter der Bühne ertränkt. Wirklich. Das steht ihm auch zu so.
0: Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass auch da irgendwie so eine Selbstgeißelung mitspielt. So. Dass er, also dass, dass da auch irgendwie das, dieses Selbstzerstörende mhm. auch in so einem gewissen Selbsthass vielleicht irgendwie. Stell dir es mal vor, du, du, du erschießt dich selbst, aber es ist halt ein anderes. Also und du allein, weißt
1: ja nie, wer ist denn jetzt wer. Also ja, wir genau wissen das. ja auch nicht, war das jetzt der schon Verdoppelte oder war das der Richtige? Aber das wissen wir ja bei Borden und Fällen eigentlich auch nie. Also wir wissen, dass beide immer da sind, aber wir wissen ja jetzt nie, wer wann wer war. Ja.
0: Aber allein, allein dieses Bild, was der Film uns ja auch zumindest kurz zeigt, wie ein Hugh Jackman den Revolver nimmt, um auf den anderen Hugh Jackman zu schießen. Mhm. Würde ich jetzt auch mal sagen...
1: Klingt nicht einfach.
0: Klingt nicht einfach, aber er macht es sofort. Ja. Er hat keine Probleme damit, auf sich selbst zu schießen. Sich selbst zu erschießen.
1: Ich weiß nicht, ob er es nicht eher intuitiv macht.
0: Ja, aber allein, also... Da, ich, also das, das finde ich ist, ja okay, vielleicht war er auch einfach ein bisschen zu schockiert, sich selbst zu sehen, aber würde man dann auf sich selber schießen? Nee, ich, ich kenne jetzt auch so nicht auf die Idee.
1: Eigentlich hat er ja den Revolver hingelegt, falls was mit ihm schief geht und er verletzt ist und denkt, ich will nicht mehr weiterleben. Ja. Aber dann erschießt er sich ja selbst.
0: Aber genau, ich möchte noch ich möchte noch über über das zentrale Motiv der Zauberei sprechen. Also wollen wir auch da diese diese Berührung zwischen Form und Inhalt haben. Und es gibt mehrere Dinge von Zauberei mehrere Momente, mehrere Tricks, die wir gezeigt bekommen. Ähm, es gibt erstmal, da nimmt der Film sich motivisch auch schon wieder vorweg. Das Ganze fängt ja an mit der Taube. Der erste Trick, den wir sehen, ist die Taube, die verschwindet. Das wird ja dem Mädchen gezeigt, Michael Caine, der das zeigt, um sie dann wieder herbeizuzaubern. Und im Laufe des Filmes, ich glaube, der Trick wird irgendwie noch mal gezeigt auf einer Bühne, stellt sich raus, also uns wird gezeigt, wie das Ganze funktioniert, nämlich,
1: die Vögelchen werden alle oben gebracht. Es gibt so einen Käfig, da wird der Vogel reingesteckt, dann wird der Käfig zusammengedrückt und dann ist der Vogel tot.
0: So ähnlich wie bei Angie, ne? Der muss sich erstmal nur klonen, um sich dann selber zu
1: Ja, weil zerstören. Vögelchen gibt es ja schon hundertmal.
0: Genau, die haben einfach einen Haufen äh, weißer Tauben genommen. Die sehen ja eh alle gleich aus. Und äh, es wird halt einen in diesen Käfig gesteckt. Dieser Käfig wird zerdrückt um dann eine andere Taube, die aber genauso aussieht, herbeizuzaubern. Ähm, äh, also diesen Trick haben wir einmal. Der bekommt noch ein Upgrade im Laufe des Filmes. Wir haben Cutter, der Angel diesen Trick andrehen will.
1: Aber ohne sich die Finger schmutzig zu machen.
0: Auch spannend eigentlich, weil Spedata hat er dieses Kruppel nicht mehr. Ja. War. Mit der Taube am Anfang sagt er, ich will diese Taube hier nicht, ich will nicht, dass diese Taube stirbt. Ähm, und deshalb entwickelt Cutter eine Apparatur, eine sehr komplizierte Apparatur, die er sich dann irgendwie auf den Rücken schnallen muss mit dem richtigen Anzug und er muss dann auch diesen Käfig gereicht bekommen und dann irgendwie richtig anfassen. Dann kommen halt noch weitere Personen auf die Bühne, die dann auch diesen Käfig anfassen. Zum Ende dieses Tricks sehen wir dann eben, wie äh, Borden mit auf die Bühne kommt, den Trick durchschaut hat, ihn so sabotiert, dass dann auch wieder die Taube zerquetscht wird. Und, Aber
1: Und einer Frau zwei Finger gebrochen werden. Ja.
0: Aber was ich daran eben so spannend finde, ist, dass dieses diese diese zweite Version von diesem Trick, dieses Upgrade, da geht es nämlich für mich schon so langsam los, dass der Film selbst mh, Dinge tut, die eigentlich nicht möglich sind. Oder ich gehe nochmal ganz, ganz an den Anfang zurück. Als ich den Film das erste Mal gesehen habe, Deswegen haben wir auch immer wieder über diesen Film schon gestritten und gesagt, wir müssen den mal gucken und besprechen. Ich hatte, ich glaube, ich habe ihn echt noch einmal gesehen. Vielleicht, vielleicht habe ich ihn noch zweimal gesehen, aber nicht nicht öfter. Und ich habe auf jeden Fall das Problem gehabt mit dem Ende. Mein großes Problem bei dem Ende des Filmes, da, ich, ich war mal so ein bisschen grummelig danach, weil ich mir dachte, Nolan, du, du kannst es ja. Aber was machst du hier eigentlich mit mir? Und ich habe ihm das übel genommen, dass der Film so etwas benutzt wie Klonen. Dass der Film lange Zeit, so wie Nolan das eigentlich immer macht, so bodenständig ist, so realitätsnah ist und mit ganz viel Mühe jede Kleinigkeit erklärt und zeigt, wie realistisch, wie glaubwürdig das alles ist. Er löst den einen äh, transportierten Mann auf, indem er sagt, es gibt einen Doppelgänger. Natürlich ist das realistisch. Natürlich ist es möglich, so diesen Trick zu performen. Und ich hatte den Eindruck, dass der Film die ganze Zeit so arbeitet. Er arbeitet immer bodenständig und realistisch und nachvollziehbar, so dass ich, äh, der Film geht ein bisschen mehr als zwei Stunden, dass ich fast zwei Stunden da sitze und immer sage, ja, 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 ja. Bis wir zu diesem Moment kommen, wo der Film sagt, ach übrigens, Hugh Jackman klont sich. Und dann saß ich immer davor und habe gesagt, nein, das kann, hier gehe ich nicht mit. Was soll das? Was hat das in diesem Film zu suchen?
1: Aber wie hast du dann die geklonten Zylinder und Katzen vor dir gerechtfertigt?
0: Die habe ich dann ja erst rückwirkend verstanden. Und auch da bin ich, bin ich, bin ich dabei und sage irgendwie, nein, irgendwas wehrt sich, wehrt sich in mir. Und das ist ja der Punkt. Bei der Erstsichtung dachte ich, dieses Element kommt ganz zum Schluss erst dazu und ist für mich so dieser billige Taschenspielertrick. Ist so dieses, und deshalb billiger Taschenspielertrick, weil natürlich Film jederzeit sich alles Mögliche ausdenken kann. Ja, es hätte auch ein Alien sein können, das durch einen Teleport kommt und vom Mars stammt. Das hätte sich Nolan ja ausdenken Oder können. Oder so
1: Glipper, der sich dann zu Hugh Jackman
0: formiert. Genau das. So, das wäre filmisch ist ja alles möglich. Mhm. Aber innerhalb dieser Filmwelt ist eigentlich sowas nicht möglich. Und deshalb war ich halt so ein bisschen anti und habe gesagt. Ich nehme ich nehm das jetzt irgendwie, ich, ich nehme das nicht an, ich nehme das nicht hin. Vielleicht auch so ein bisschen wie Angel im Film. So, Das kann nicht die Lösung sein. Das Meine darf Sopra nicht sein. Esse ich nicht. Genau das. So. Und jetzt ist aber, ich wusste ja, dass das mein großes Problem ist. Ich wusste auch, dass wir darüber sprechen. Und will ja auch darüber sprechen. Und deshalb habe ich jetzt auch noch mal ein bisschen genauer auf den Film hingeguckt und merke jetzt, ja, lieber Christopher Nolan, ich war da vielleicht ein bisschen unfair dir gegenüber, weil du hast mir eigentlich die ganze Zeit schon sehr feine Zeichen gegeben, die ich aber eben überhaupt nicht, weil du so gut vor meinen Augen hin und her äh, fuchtelst, so und dein, deine Magie dem, anwendest. Das wird
1: der bewegungsreichste Filmpodcast ever, weil irgendwer ständig mit den Händen rumfuchtelt.
0: Und genau das tut er halt mit dem Film und ich habe es halt nicht gemerkt. Hm. Denn und das ist jetzt wieder der Sprung zurück zu diesem Taubentrick 2.0. Hier wird eine Apparatur gebaut, die mit irgendwelchen Knöpfchen drücken dafür sorgt, dass sie sich in Luft auflöst. Und eigentlich ist das unmöglich. Dieser Trick, also die erste Version der zusammengequetschten Taube, ist sehr gut möglich diese zweite Version von dieser sehr komischen Maschine, die Cutter entwickelt, bei der auch nie im Film sichtbar ist, was da eigentlich passiert. Es wird zwar etwas gezeigt, nämlich irgendwelche Bewegungen und irgendwelche Geräusche und ich sitze davor und sage, ah ja, die ist jetzt irgendwie auf diese Rückenapparatur durch seine Arme durchgegangen und ich Hat weiß aber so immer einen noch nicht.
1: Er am Fuß, aber wir, wir erfahren nie, ob dieser Trick funktioniert und wir gehen einfach davon aus, dass er funktioniert. Ja, und wo
0: soll eigentlich diese Taube hin sein? Und, und also und das ist der Punkt. Der Film, also dieser Trick ist genauso unmöglich wie, die, wie das Klonen am Ende. Aber er wirkt halt nicht so unmöglich, weil Nolan mit seinen filmischen Mitteln den Eindruck in mir erweckt, dass das möglich ist. Mhm. Und das ist dann eben genau dieser Nolan. Das ist genau der, der Form und Inhalt zusammenbringt. Er fängt schon an, in seinem eigenen Film zu zaubern, über filmische Mittel, über Filmschnitt und über Special Effects und über, ja, Dinge, die genauso unmöglich sind, aber die ich für unmöglich erachte. Und das ist der Trick, den er anwendet in dem Film. Das ist der Trick. Deswegen war ich so sauer am Ende, weil ich gesagt habe: Moment mal, das kommt ja aus dem Nichts hier mit der Klonerei. Die Unmöglichkeit von Fantasie findet in diesem Film statt. Erst jetzt und erst hier, aber in Wirklichkeit hat sie schon die ganze Zeit stattgefunden. Mm. Und das ist mir jetzt erst beim wiederholten Mal aufgefallen. Deswegen kann ich ihm jetzt auch gar nicht mehr so böse sein, wie es eigentlich sein wollte. Das ist ja gut. Dann brauchen wir uns ja jetzt gar nicht mehr streiten.
1: Dann muss ich den Film gar nicht mehr so viel verteidigen? Doch, doch,
0: doch. doch. Darum, darum bitte ich immer noch. Aber ähm, das, also da, da ging es schon mal los mit mit diesem Ding. Und dann, was ich eben auch spannend finde, noch nicht aufdröseln kann, noch nicht irgendwie deuten kann. So, das ist auch wie viele Nolan-Filme. So, je öfter man den guckt, desto mehr holt man raus. Es ist mir nur aufgefallen, es ist mir aufgefallen, dass in dem Film, in dieser Filmwelt, in der Klonen möglich ist, Magie, das wird als Magie bezeichnet. Wir haben dann auch diese Momente, jedes Mal, wenn es irgendwie um Tesla geht, Hugh Jackman kommt auf eine Wiese, die auf einmal anfängt zu leuchten, weil da Glühbirnen, überdimensionierte Glühbirnen liegen. Auf so einem Schneefeld. Er hebt, Schnee das er hebt, ein hebt eine auf und Sinn. sagt, wo sind die Kabel? Und sein der Assistent von Tesla sagt, glaube ich, sowas Nebulöses wie, na, es braucht keine Kabel, weil wir sind das Kabel so wo wo eigentlich bei mir beim ersten Mal die Alarmglocken hängen, hätten angehen sollen und sagen hey das ist ja auch unmöglich hier geht's ja schon los mit unmöglichkeit der tesla der in diesem film gezeigt wird ist kein erfinder sondern er ist ein magier das ist echte magie weil das ist nicht möglich keine erfindung teslas hat eine schneewiese voller glühbirnen beinhaltet so aber ich doofkopf habe das ja geglaubt in dem moment und das ist so interessant dass halt dieser film sagt und da erklärt er dann auch nicht mehr viel. Ne? So Er fängt halt an mit diesem mit dieser Metapher, mit diesem Bild. Ja, wir sind irgendwie die Kabel. so. Und später, diese Klonmaschine wird nicht einmal erklärt. Mhm. Sie wird gezeigt und sie funktioniert. Aber niemand steht da und sagt, also das Kabel ist für den Apparat wichtig und dann brauchen wir so und so viel Volt Strom damit dann. Das passiert halt nicht. Aber ich fand es halt so interessant, wie dann auf diese Magie reagiert wurde. Tesla sagt zu Angel: zerstört die Maschine. Cutter, der glaube ich in dem Moment, wo er zum ersten Mal schnallt, was da mit dieser Maschine los ist. Er wird vielleicht nicht die Details kennen. Vielleicht hat er nie diese Tanks gesehen. Angel hat ja auch gesagt,
1: ich wollte sie nicht einweihen. Genau. Also so richtig genau weiß er es nicht.
0: Aber, aber ich meine, es gibt irgendwie den Moment, wo er, wo, er, äh, wo er reagiert auf diesen Trick und sehr ernst wird und auch irgendwie sagt, hey, das, was ich bis hierhin gemacht habe, das war ja nur war nur Trickserei. Aber das, lieber Angel, was du hier hast, ist Magie. Und das ist weitaus mächtiger als alles, was du irgendwie kannst. Und das ist ein Riesenfehler, das hier zu benutzen. Und eigentlich will ich hier gar nicht mitgehen.
1: Er setzt ja auch nach Angiers Tod alles daran, die Maschine zu zerstören. Also er ja. will sie ja unbedingt kaufen und zerstören.
0: Ja, er will sie vernichten, weil er weil er um die Gefahr dieser mhm. dieser Sache weiß. Und das das finde ich jetzt auch so interessant. Und dann gibt es noch einen dritten einen dritten Moment, nämlich äh, Kata und Angel haben sich zusammen getan wieder und wollen jetzt mit dieser Klonmaschine ein letztes Mal auf große Tour gehen, 100 Shows spielen und halt eben die perfekte Variante des äh, transportierten Mannes zeigen. Und dazu spricht Cutter, er hat ja noch die Kontakte in der, in der Szene sozusagen, in der Theaterwelt, spricht mit einem Theaterbesitzer. Und diesem Theaterbesitzer wird dieser Trick einmal vorgeführt. Äh, ich weiß gar nicht, wie sie es da gemacht haben. Muss da irgendwie schon diese Falltür oder so gewesen sein. Auf jeden Fall, ne, die Blitze und das ganze Ding funktioniert und auf einmal ist im Rücken der beiden Männer, die hier auf dem Balkon stehen, steht auf einmal der Hugh Jackman. Und dieser Mann, dieser Theaterbesitzer, der hat, glaube ich, nur drei Sätze oder so in dem Film. Aber auch der hat auf einmal eine unfassbare Veränderung in seinem Gesicht. Das relativ weiche und offene Gesicht wird unfassbar ernst, als dieses Prestigio passiert und Hugh Jackman wieder erscheint und auch in seinem Gesicht ist irgend und er sagt dann glaube ich irgendwie so einen Satz wie oh mein Gott, das ist echte Magie. Mm. Und ich ich, ich ich kann es irgendwie nicht so ganz deutlich ich, ich bin noch nicht in der Lage da mehr draus zu ziehen. Es fällt mir nur auf, dass es in dieser Welt tatsächlich echte Magie gibt und das ist etwas wie dieses Klon und alle haben Angst davor, alle lehnen es ab, wollen es zerstören, sehen es nicht als wertvoll an. Und das finde ich ich, ich, ich weiß nicht, wofür das stehen soll, aber es steht für etwas. Hm.
1: Ich kann auch noch gar nichts so richtig, also ich weiß in dem Film, was der Unterschied zwischen Zauberei und Magie sein soll, aber ich wüsste jetzt keinen Unterschied zu erklären.
0: Ich würde jetzt halt sagen, dass da irgendwo diese, dieses Unmögliche oder dieses Fantasy-Element mit reinkommt. Hm. Also ein eine Falltür und ein 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 falscher Schnurrbart und und eine Apparatur, die irgendwelche Hebel und Schalter benutzt, äh, das ist noch irgendwie Zauberei, Trickserei in dem Fall. Aber wenn es halt, wenn es ans Unmögliche geht, an für uns eigentlich Unmögliches, wenn wenn das filmische vielleicht auch irgendwie anfängt oder eben dieses Fantasy-Element, mhm. dann ist es halt Magie, dann ist es ein Teufelszeug, dann ist es abzulehnen. Ich, ich, ich weiß nicht, was Nolan uns damit sagen will. Ich weiß nicht, worum es ihm dabei geht. Aber Na, vielleicht
1: geht es ihm ja schon um die Unterscheidung, dass alles bis dahin mehr Trick war. Also ein Trick kann man immer noch erklären, aber wie diese Maschinerie funktioniert, erklärt sich ja irgendwie nicht.
0: Aber Aber das ist so der Punkt. Ich weiß halt eben nicht so, gut, man könnte irgendwie anfangen und sagen, ja, es ist industrielles London, Strom, ein Stromapparat von Tesla. Darum so. geht
1: es ja auch ein Stück weit, nur um den Konkurrenzkampf. Also der wird ja auch
0: thematisiert zwischen
1: Tesla und Edison.
0: Ja, aber ist es vielleicht, ist die Magie das, also das, was wir heute als Technik verstehen? Also das Digitale, das... Naja, das, aber deswegen kann ich mich ja immer noch
1: nicht verdoppeln.
0: Nein, aber ist das vielleicht eine Technikkritik? Ach
1: so. Also es
0: ist, verstehst du, weil alles andere, was Hebel, Schalter mit Dampf funktioniert und äh, also was, was so analog ist, was so... Ähm, maschinell ist, das ist das Gute und alles, was halt eben in dieses digitale, strombasierte, also da, das ist ja das einzig Magische in diesem Film. Meinst du,
1: Nolan hat eine Technikkritik gemacht?
0: Nee. Wirklich? Nee. Vielleicht. Ich meine, Nolan ist ein Filmemacher, der dafür bekannt ist, so viel Hand, Handarbeit, Handbewertes zu benutzen, der auch nicht auf den Greenscreen setzt, wenn das nicht muss, der auch lieber, äh, Zehntausende von Statisten an den Strand stellt und sagt, jetzt zu spielen recht. wir dann Kirk. Ja klar, ja, zu, deswegen lieben ihn ja auch alle. Ne? So Ihm würde halt so ein, so, ein, so ein Totalausfall wie ein Transformers halt nicht passieren. So ist, ähm,
1: Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Man gut, muss der, Mann, vorsichtig der Mann kann auch noch alt und senil werden ja.
0: und äh, sein eigenes Werk nicht verstehen, aber ähm, also ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde. Ne? Dafür ist mir das auch ein bisschen zu wenig und zu schwach. Aber weil Und er kritisiert ja machen. die
1: Technik an sich nicht.
0: Er nutzt sie ja in seinem Film. Angie
1: nutzt die Technik ja nicht. Er kritisiert sie ja. Nicht. Aber
0: er geht auch darin zugrunde. An ja, Technik, wenn es nicht das gewesen wäre,
1: dann wäre es was anderes gewesen. Bei seiner Besessenheit wundert mich das nicht.
0: Ich meine nur, ich meine nur. Vielleicht, vielleicht steht das für etwas. Ich weiß noch nicht wofür. Aber vielleicht steht dieses äh, elektrische Gerät. Elektrizität. Was der wird. Das ist auch ein Wort, ne? Ja, ja, dann ähm, würde ich eigentlich ganz gerne noch so über diese Verbindung, haben wir auch schon viel gesprochen, aber über diese Verbindung zwischen Inhalt und Form noch ein bisschen mm -hmm. sprechen. Ähm, diese drei des Zaubertricks, das haut uns der Film ja auch direkt rein, damit beginnt er, damit endet er, ähm, ist natürlich auch gleichzusetzen mit der klassischen drei akt bei einem Film und Nolan ist auch besonders hier großer Fan davon. Ähm, diese drei Akte zu benutzen. Äh, ich fand es auch ganz spannend, weil ähm, es gibt in der, in der Filmwissenschaft, in der Filmanalyse gibt es die sogenannte Chekhov's Gun. Ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast. Ich habe mit dem
1: Kopf geschüttelt, das sieht jetzt natürlich keiner.
0: Das ist, ähm, ich glaube, irgendwie äh, so russische Filmwissenschaftler, äh, Filmanalyse, also gerade so Anfang des 20. Jahrhunderts war eben in Russland auch sehr viel Filmtheorie angesagt. Und da gibt es dann so diese Regel, halt diese checkoff scan also diese, diese Waffe, äh, dass eine Waffe, die dir halt irgendwie im ersten oder zweiten Akt gezeigt wird, auch im dritten Akt spätestens abgefeuert werden muss. Also um, ne, so diese Regel von wichtige Informationen, Informationen, die dir gezeigt werden, es wird dir ja nichts zufällig oder wahllos gezeigt, sondern was du siehst, ist in der Regel wichtig. Und das ist so das die, die Reinform von, wenn dir eine Waffe gezeigt wird in einem Film dann geht davon aus, dass die irgendwann auch noch abgefeuert wird, benutzt wird in dem Film. Es ist selten klar, mittlerweile machen das Filme halt auch so als äh, Twist. Ne? So, du kriegst die ganze Zeit irgendwie eine Waffe oder, oder einen wichtigen Gegenstand irgendwie vorgeführt und denkst, die muss ja noch benutzt werden, aber am Ende wird sie es doch nicht. Aber in dem Fall ist es ja auch so. Wir haben halt gleich von Anfang an sehr früh die Rede von diesem Kugeltrick Mhm. der Kugeltrick, bei dem gesagt wird, ja, aber da muss noch mal ein Scherzkeks kommen und mal wirklich eine Kugel reinpacken. Oder ein Knopf. Oder ein Knopf, so, dann wird aus dem Trick halt ernst. Und dann sehen wir, wie dieser Revolver, wie dieser Ku wie wie ähm, äh, Christian Bales äh, Charakter halt mit diesem Kugeltrick wieder zurückkommen will, sein Comeback feiern will. Und dann sehen wir halt auch einen Revolver, der voll gemacht wird. Oder ich glaube, diese diese äh, der Kugeltrick wird dann sogar einmal
1: er wird uns erklärt. erklärt. Genau mhm. so,
0: ne, mit dem Magneten, der die Kugel wieder rausnimmt. Und dann, ne, so das meine ich halt, Check off Gun, wir sehen diese Waffe und wir sehen den Trick. Und die wird dann auch einmal als Trick benutzt und wird auch tatsächlich abgefeuert, weil Hugh Jackman die Kugel reingepackt hat und weil er ihn eigentlich umbringen wollte. Ähm, also auch da so Verbindung, Film, also Inhalt und Form. Ne? Die Filmtheorie, die Filmanalyse, die von einer Chekhov's Gun spricht und sagt, sie wird dir gezeigt, also wird sie auch abgefeuert. Da sagt Nolan... Das mache ich auch.
1: Okay, ich feuer sie ab. Genau das,
0: genau das. Ähm ja, was haben wir noch? Was haben wir noch? Wie gesagt, ich fand das auch so schön, dass das Gericht bei der Gerichtsverhandlung fordert, den Trick verraten zu bekommen. Was ist das Gericht? Was? Wir sind die Leute im Gericht. Es sind alles keine Magier. Es sind alles keine Zauberer. Also sind sie Publikum. Genauso wie wir. Genauso wie wir, die vom Fernseher sitzen, im Kino sitzen und uns die Filme anschauen.
1: Außer Kata und Fällen.
0: Genau. Und deswegen die halten ja auch dicht. Aber der Richter, der Anwalt, die, die fordern und sagen: Wir wollen den Trick verraten bekommen. Das ist das Publikum. Hm. Das ist das Publikum. Und das Publikum der Zaubershows.
1: Das ist ja so spannend eigentlich. Ne? Man will immer wissen, wie der Trick funktioniert, aber eigentlich will man es nicht wissen.
0: Genau das. In dem Moment, wo sagt Cutter ja auch, in dem Moment, wo ich ihn verrate, ist er wertlos. Hm. Ich kann ihn nicht mehr verkaufen. So. Und genau das sagt er am Ende ja auch. Er sagt zu uns dann wieder als Publikum, ähm, das war der Trick. Ich habe ihn dir am Anfang einmal erklärt. Ich habe also zumindest erklärt und gezeigt, wie ein Zaubertrick aufgebaut ist. Der Film entfaltet sich, um dann am Ende sich selbst zu erklären. Wir haben beide Männer, die eigentlich das tun, was man nicht tun sollte als Magier, als, Zauber, als Zauberer. Sie erklären sich. Sie tun es. Der Film entzaubert sich selbst. Der Film erklärt sich selbst. Um das dann wiederum zu kommentieren mit Michael Caine, der ein letztes Mal, also der diese, diesen Bogen schließt und wie ich finde, uns als Publikum auch so ein bisschen den Finger hinhält und sagt, beschwer dich hier bitte nicht übers Ende. <lacht> ich habe dir gesagt, dass du das Ende eigentlich nicht wissen willst. So, Du willst eigentlich nicht wissen, wie es ausgeht. Und das habe ich nämlich auch gefragt. Ich habe mich gefragt, Erklärt sich der Film zu viel? Hm. Hätte er vielleicht diesen einen Moment weglassen sollen? Hätte, hätten, hätten wir niemals wissen sollen, dass es tatsächlich ein Doppelgänger war?
1: Aber dann wäre uns die schönste Szene im ganzen Film ergang, äh, enthalten geblieben.
0: Das Abrakadabra von ja. Christian Bell. Das hätte man auch machen können. Das hätte man auch machen können. Es hätte immer noch einer rumlaufen können, der immer noch so aussieht wie Christian Bell. Wir hätten uns alle gefragt, Moment mal, wie ist der seiner eigenen Erhängung entkommen? Wie ist das denn bitte möglich gewesen?
1: Das finde ich halt und ich glaube, an dem Moment hat mich der Film halt auch so gekriegt. Also Christian Bale steht da als Borden auf dem am Galgen und wird äh, so zugeschnürt und kriegt das Geweil um den Hals und hat irgendwie wieder seinen roten Gummiball in der Hand und dann wird er halt gesagt, sie haben noch letzte Worte und er sagt Abracadabra. <lacht> genau so, auch ganz leise.
0: Er bleibt in der Illusion. Er in bleibt in Film. der Illusion
1: und ich weiß jedes Mal, und gerade beim ersten Mal warte ich darauf, dass irgendwas passiert, dass die Tür nicht aufgeht, also die Fallklappe, dass das Seil zu lang ist. Dass er sich in Luft dass er auflöst. Sich, genau, ich warte jedes Mal darauf, dass jetzt der große Zaubertrick passiert. Und er passiert ja dann im gewissen Sinne, weil dann ist ja Schnitt und wir sehen Fellen, Borden, wie er im Theater steht und, und auf Angier schießt. Und ja. dieser eigentlich sehen wir erst nur diesen roten Gummiball, das ist so das Erste, was wir sehen. Und das ist jedes Mal sitze ich dann denke so, oh, krass. Also ich weiß jedes Mal, dass das passiert. Ich weiß aber jedes Mal, dass ich was anderes erwarte und bin trotzdem jedes Mal so völlig irritiert, was dann passiert. Weil das der Schnitt, das ist auch so, das hast du ja auch gesagt, den Schnitt, den Nolan da macht, das ist die perfekte Szene. Es, also ist, ich Filmmagie. Glaube, es ist Filmmagie. Das passiert nur durch diesen roten, dieser rote Gummiball verstärkt das nochmal. Es ist nur so ein kleiner, blöder rote Gummiball. Aber ohne diesen Ball würde das alles nicht so funktionieren. Und der Ball spielt ja auch ganz oft eine wichtige Rolle. Dass irgendwann sagt ja auch so ein Polizist oder irgendwer sagt, oder ist das Angie, der sagt, ja, ohne seinen Gummiball ist er ja sowieso nichts. Es ist so. auch, es
0: ist auch das verbindende Element dieser beiden Männer. Ja. Einer wirft den Ball, der andere fängt ihn auf. Ja. In dem Moment, wo die Falltür aufgeht, ist klar, dass dieser Ball nicht mehr gefangen werden Und kann. Und
1: Gordon übergibt ja kurz vor seiner Hinrichtung den roten Gummiball an Fällen. Also dieser ja. Ball spielt aber wieso? Ach ja, er übergibt in Anfällen, genau. Und dann taucht er wieder auf im Theater.
0: Genau das. Genau das. Aber ich frage mich immer noch, also all das, man hätte, oder man hätte viel machen können, also man hätte nicht nicht viel ändern müssen, um uns immer noch im Dunkeln zu lassen.
1: Ja, aber warum? Also ich weiß nicht, deine erste Reaktion war ja, ich hätte mir so ein Ende wie bei Inception gewünscht. Exakt. Und da saß
0: ich da und habe mich die
1: ganze Zeit gefragt, ja, aber warum?
0: Because I want to be fooled. Ich möchte nicht die Auflösung bekommen. Ich möchte im Dunkeln Und ich, ich frage
1: mich die ganze Zeit immer noch, ob das überhaupt die Auflösung
0: ist. Das ist. Pass auf. Lass uns den Gedanken noch ganz kurz zu Ende bringen und dann springen wir nämlich darüber, weil so weit bin ich noch nicht. Ich habe ihn erst zwei, dreimal gesehen. Du bist schon äh, fünf Schritte weiter. Ich gehe davon aus, ich nehme den Film so, wie er sich gibt. Die Erklärung, die er sich, die er, die er sich macht, die er uns macht, die er, diesen beiden Männern in den Mund legt, ein letztes Mal Aussprache, während der eine schon irgendwie im Sterben liegt. Das nehme ich erstmal so hin und sage, der Film erklärt sich selbst. Und ich finde es einfach nur, es ist, das ist auch keine große Kritik oder so. Das entwertet den Film jetzt auch nicht für mich. Ich sag vielleicht, ich frage halt nur, was wäre, wenn? Und finde es halt eben spannend. Ich habe nämlich das Gefühl, dass, dass Nolan halt vier Jahre später mit Inception genau das getan hat. Also, die beiden Enden von Prestige und Inception, ich habe das Gefühl, die kommentieren sich fast schon gegenseitig. Ja, aber ich finde, also Meine Theorie ist ja, wenn du diese letzten Worte von Michael Caine, äh, dieses, nochmal dieser Monolog, dieser Zaubertrick, you want to be, was eben endet in You Want To Be Fooled, wenn du das auf den sich noch drehenden Kreisel und das, und den Schnitt auf das schwarze Bild und die Credits bei Inception schneiden würdest dann, das meine ich gerade. Also, da kommentiert sich Nolan in der Zukunft selbst. In der Zukunft mit seinem, mit zwei Filmen danach, mit Inception, macht er eben das, was er hier ganz offensichtlich nicht macht. Inception bleibt das offene, in Inception bleibt die, bleibt, bleibt der Trick. Es, es bleibt die offene Frage. Wir sind alle aus dem Kino rausgegangen und haben gesagt, ja, was meinst du denn? Also Dreht sich der noch? Wird der noch fallen? Nee, ich glaube nicht, der wird fallen. Ja, was ist denn das jetzt? Und wir haben bis heute eigentlich nicht geklärt, wie dieser Film zu deuten ist. So, Ich sag halt, bei Prestige ist das Mysterium eigentlich gelöst und gelüftet. es, wurde Aber uns es alles geht auch auserklärt. um Zauberei,
1: es geht nicht ums Träumen.
0: Aber beide Filme sind halt Tricks, wenn man so will. Beide ja, Filme stimmt. sind diese Zaubertricks, und der eine entzaubert sich, der ein, bei dem einen kommt der Magier mit der schwarzen Maske noch auf die Bühne und sagt, hier ist der doppelte Boden, hier ist irgendwie der Spiegel, hier ist irgendwie der Blue Screen, so funktioniert der Trick. Nichts mehr mit Abracadabra oder Tada, ich hab's erklärt, das macht er bei Prestige in meinen Augen. Mhm. Bei Inception fehlt das, bei Inception mhm. ist einfach nur, bleibt das Prestige unerklärt.
1: Also fällt er jetzt oder fällt er nicht,
0: der Kreisel? Es ist egal. Was sagt er? In meinen Augen sagt der Film, es ist völlig, also es ist auch egal. You want to be fooled? Darum geht es die ganze Zeit. In dem Moment, wo der, wo der Kreisel fällt, ist die Magie weg.
1: Und man ich, will. Ich habe ihn ja letzte Woche auch noch mal gesehen Inception, Inception. Ich bin immer froh, weil man will eigentlich nicht wissen. Man genau Man will das. es einfach nicht wissen.
0: Sag ich ja. Genau das. Ist der letzte Satz von Prestige ist genau das Tolle an Inception. Mhm. Ich will es nicht wissen. Mhm. Und jetzt und da hast du äh, vorgestern auch mein, mein 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 meinen kompletten Kopf gesprengt mit der Aussage, du sagst ja, aber was, wenn da immer noch Dinge sind bei The Prestige, die der Film, vielleicht lügt er uns irgendwo an in irgendwelchen Erklärungen oder vielleicht lässt er auch Dinge aus, die aber immer noch, also vielleicht gibt's doch noch ungelöste Mysterien. In Meine dem Film.
1: erste Idee, warum ich da überhaupt drauf gekommen bin, war ja zu sagen, na ja, aber wenn du jetzt den Vergleich mit Inception ziehst, dann ist ja nicht die letzte Szene, wie beide sich ihre Tricks erklären, wie zwei Handwerker miteinander reden, sondern die letzte Szene ist die mit Kata. Und er sagt dann, ihr wollt ja gar nicht wissen, wie es funktioniert. Ähm, und dann habe ich mich gefragt, ab wann, und das habe ich mich jetzt schon ein paar Mal gefragt, ab wann entscheidet sich Kata eigentlich für, von Angier zu Borden zu wechseln? Er muss ja irgendwann wechseln. Und das Naheliegendste ist natürlich, dass er das macht in dem Moment, wo er Bordens Tochter bei Angier sieht. Wo er ja auch sagt, jetzt haben jetzt haben sie den Punkt erreicht, wo sie sich die Finger schmutzig machen. So, Aber ist das der Moment, an dem Cutter die Seite wechselt? Wissen wir das? Wir wissen es nicht. Es erklärt sich nicht. Und Cutter ist die Person, die den Film beendet. So wie der Kreisel bei Inception den Film beendet. Mhm. Nicht Christian Bell und Hugh Jackman haben die... Also klar, Christian Bale taucht nochmal kurz auf und nimmt seine Tochter mit, aber... Kata ist derjenige, der uns in den Film einführt und der uns wieder rausholt aus dem Film. Und was ist, wenn wir es immer noch nicht verstanden haben? Wenn wir die ganze Zeit mit dem Gewuschel und dann am Ende mit der Erklärung eine Erklärung geliefert bekommen, heißt das aber noch lange nicht, dass das die Erklärung ist, sondern dass wir glauben, dass das die Erklärung ist.
0: Und Kann das, natürlich
1: totaler Quatsch sein. Ja, naja, aber, aber
0: die Vermutung ist, dass genau das der Trick ist. Also, indem man uns vermeintlich den Trick erklärt und wir uns zufriedenstellen und sagen, haha, wir haben ihn verstanden, vielleicht gibt es dahinter immer noch irgendwo einen Trick. Und da schmeiße ich die Hände in die Luft und muss komplett aufgeben, weil...
1: Vielleicht ist es auch egal, vielleicht ist es gar nicht wichtig. Ich finde, für mich ist, warum ich den Film so mag, ist wirklich dieses, der Film schafft es mich so sehr einzulullen, dass nicht nur Angie, sondern auch ich... Das Naheliegendste, nicht sehe. Und ich finde, das ist der die große Qualität dieses Films.
0: Ich kann es nur vermuten ähm, und vielleicht will ich es auch ein bisschen vermuten. Aber ich kann mir ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Film vielleicht auch, wenn du noch tiefer gehst, so, dass es eigentlich auch gar nicht wirklich um Zauberei geht. Ich kann mir vorstellen, dass es halt, dass der Film im Kern viel persönlicher ist, als wir ihn eigentlich wahrnehmen. Weil ich, es ist ja auch nicht, vielleicht ist es auch kein Zufall, dass der Film auch beginnt und endet mit der Tochter, die diesen Zaubertrick gezeigt bekommt, um dann ganz am Ende erst von ihrem Vater abgeholt zu werden. Vielleicht ist da irgendwo auch etwas drin. Ich habe schon länger das Gefühl, dass Nolan eigentlich viel persönlicher seine Geschichten erzählt, als sie so sich offensichtlich mhm. geben, weil von außen hin ist es immer ein großes Spektakel mit ganz vielen tollen Effekten und er hat jahrelang mit Wissenschaftlern schwarze Löcher irgendwie erforscht und blibla blub. Ähm, aber eigentlich also im Kern, habe ich das Gefühl, sind seine Geschichten viel persönlicher, als wir, als wir sie so offensichtlich irgendwie wahrnehmen. Und vielleicht steckt da irgendwo auch Angie, der sagt, Borden hat das Leben gelebt, das ich immer leben wollte und das ist halt ein Familienleben. Vielleicht geht er auch deshalb dran zugrunde, weil er nicht mehr in der Lage ist, zurück in eine Familie zu können. Seine Familie, seine Frau wird ihm genommen. Das lässt ihn so tief fallen, so in diese Richtung gehen, dass es einfach kein Zurück mehr ihn gibt.
1: Ich finde das halt ganz interessant, weil Nolan halt so eine ganz starke Handschrift in seinen Filmen hat. Und deswegen, also ich habe den Eindruck, bei ihm noch mehr als bei anderen irgendwie, es scheint, diese Art, wie er Filme macht, ein Vehikel für irgendwas zu sein. Also es geht gar nicht unbedingt um die Zauberei. Es geht auch nicht unbedingt ums Träumen oder um schwarze Löcher. Es geht ihm, ich weiß nicht, ja. worum es ihm geht, aber ich habe den Eindruck, es geht ihm, also es ist wie so ein, quasi wie das Tesla-Tagebuch, was nur mit dem Codewort zu entschlüsseln ist. Wir sehen das Offensichtliche, aber wir sehen das nicht, was, was er uns wirklich zeigen will.
0: Sehr guter Punkt, weil es mir auch gerade einfällt. Inception, also ich glaube, ich muss, muss mir echt auch noch mal mehr Gedanken wieder über Nolan machen. Meine Theorie war, dass er mit Interstellar so ein, so ein so einen Gangwechsel hat und auf einmal persönliche Geschichten erzählen will. Wir haben schon ein bisschen drüber gestritten, wir können gerne drüber streiten. Es ist ein Liebesbrief an seine Kinder, es ist nur ein Liebesbrief an seine Tochter, aber es ist halt so familiär erzählt wie kaum ein anderer Nolan bisher. Jetzt fällt mir ein, The Prestige hat auch nicht, starke, aber deutliche Familienmomente, die in dem ganzen hu zauberei schnell zu übersehen sind. Inception ist auch so ein Kandidat. Bei Inception geht es nicht ums, ums Träumen. Es geht darum, dass er zu so seinen Kindern zurück Exakt, will. es geht um einen Familienvater, der nicht in der Lage ist, zu seinen Kindern zurückzukommen. Und da bin ich schon der Meinung, dass das eine Geschichte ist, die ich dem Familienvater Christopher Nolan deutlich zutraue er verpackt es halt immer so technisch, er verpackt es so verschachtelt. Es und Es
1: erscheint auch auf den ersten Blick oft sehr verkopft, weil es so genau. viel Struktur innerhalb des Films gibt, dass man so sehr mit diesen Zeitebenen und so beschäftigt ist, dass man, ich das finde ich ganz spannend und bei Dunkirk treibt das eigentlich auf die Spitze. Interstellar ist noch ein bisschen anders, weil da habe ich sehr viel geweint, aber ich finde, dass Christopher Nolan oft Filme macht, wo es mir schwer fällt, sowas wie Traurigkeit zu empfinden. Ich habe ein Gefühl für die Filme, aber es ist nie so, dass da so dieses Überbordene, was bei anderen Filmen passiert, ja, dass man da sitzt und weint oder sich freut oder so. Das kann er in wenigen Momenten, aber er scheint oft erstmal vordergründig, scheint es ihm um die Technik zu gehen. Wie ist der Film aufgebaut? Ja. Wie ist die Struktur des Filmes? Wie viele Und was Szenen ist der in IMAX Inhalt?
0: gedreht? Welche neue Kamera musste ja. für Nolan entwickelt werden? Gibt es davon 70 Millimeter Kopien, die nur in 20 Kinos auf der ganzen Welt laufen? So diese ganzen Nummern. So wird Nolan...
1: Damit wird er ja auch immer in, in Kritiken beschrieben. Und genau das. Das... Und ist er auch, aber ich glaube, das ist er nicht nur so. Und Interstellar ja. ist so ein bisschen eine Ausnahme, weil da habe ich auch schon viel geweint bei dem Film oder mir auf den Fingernägeln rumgekaut, so, wenn die da zum zweiten Mal rotierend versuchen, zu Hans Zimmers Orgelmusik anzudocken oder so. Aber da ist Interstellar auch schon wieder eine Ausnahme, finde ich. Mhm. Weil ich habe bei. Ich mag The Prestige. Und wie, wie gesagt, bei dieser Abrakadabra-Szene sitze ich jedes Mal da und hole einen Moment, halte ich die Luft an, weil ich denke, diesmal muss doch einfach was. Es ist ja total bekloppt. ja. Du guckst sechsmal den gleichen Film und denkst, diesmal geht der Beim anders aus.
0: Beim siebten Mal aus. geht der anders aus, ja. Das wäre eine <lacht> Sache, die ich bei Netflix gerne sehen würde. Das wäre noch ein schönes Gimmick.
1: Aber er schafft es für mich nicht unbedingt, so die großen Gefühle irgendwie rauszuholen, was vielleicht andere Filme dann eher schaffen. Also nicht so eh so so eine Schwermütigkeit oder Traurigkeit oder so, das ist ja gar nicht. Und das ist ja und das ist vielleicht bei Inception auch ganz interessant. Dadurch, dass wir nicht wissen, ob der Kreis jetzt fällt oder nicht, ist es uns allen überlassen, ob wir dem Film jetzt ein positives oder ein negatives Ende geben. Er will uns vielleicht auch gar nicht das Gefühl so aufdrücken. Mhm. Könnte ja auch sein.
0: Man weiß ja ziemlich wenig über Christopher Nolan. Ja, ich bin so dankbar dafür. Ich auch. Ähm, ich habe jetzt noch mal gerade hier in der Wikipedia nachgeguckt. Ähm, er hat mit seiner Frau zusammen. Vier Kinder haben wie sie.
1: Wie heißt sie denn? Sie Emma Thompson. Thomas?
0: Emma, Emma Thomas. Ja. Emma Thompson ist eine Schauspielerin, ja. Emma Thomas ist äh, Aber
1: man sagt ja nicht, Christopher Nolan hat mit seiner Frau zusammen den Film gemacht.
0: Du hast voll vom Recht. <lacht> aber man weiß halt, also zumindest jetzt hier in dieser sehr oberflächlichen Recherche, ähm, es steht auch nicht dabei, wann diese Kinder, wie alte Kinder sind. So Namen sind auch nicht wichtig, aber wenn eines Tages mal Warum auch immer, vielleicht hört er zu, vielleicht ist er ein Fan, man weiß es ja nicht, Ne, man muss ja auch, man man, man träumt ja, man hat ja Hoffnung, vielleicht vielleicht sollte es ja mal möglich sein, mit Christopher Nolan ein Bier zu trinken oder auch eine Limo oder auch einen Tee, ist mir ziemlich egal, aber mit dem mal so an einem Tisch zu sitzen und mal eine halbe Stunde übers Leben und über Filme zu sprechen, mich interessiert nicht das Ende von Inception, ich will auch nicht wissen, was sein Lieblings-Batman-Comic ist oder so. Ich würde, glaube ich, dann extrem gerne mit ihm mal darüber sprechen, wie die Tatsache, dass er Kinder bekommen hat, ihn als Geschichtenerzähler und Filmemacher vielleicht auch verändert hat. Weil ich habe schon das Gefühl, dass eben jetzt hier so mit Prestige und dann, man muss auf die Filme gucken, man muss auf die Nicht-Batman-Filme gucken. Es gab lange auch, ja lange Zeit diese, diese äh, dieses TikTok-Muster von in einem ein Jahr kommt ein Batman und zwei Jahre später kommt dann wieder der Nolan-Nolan-Film. Und dann kommt wieder ein Batman und kommt wieder ein Nolan-Nolan-Film. Und ich habe das Gefühl, dass in den Filmen, die er so komplett unter eigener Regie wie eben jetzt Prestige, danach Inception, danach Interstellar. Das sind ja unfassbar, würde ich jetzt mal so sagen, eigentlich unfassbar, könnten unfassbar persönliche Filme sein. Ähm, da würde ich glaube ich gerne mal drüber sprechen. Ich glaube, das ist das viel größere ungelöste Mysterium in Sachen Christopher Nolan als die Frage, ob dieser blöde Kreisel sich irgendwie mm. bewegt oder nicht. Und Des,
1: deswegen habe ich die Nolans letzte Woche auch ohne die Batmans geguckt, weil ich finde, sie sind sie sind gute Filme. Ich habe auch gestern Batman Begins geguckt mm. so. Ich habe sie auch schon mehrfach gesehen. Aber ich finde, sie geben schon viel zu viel vor, was Nolan machen muss, einfach wegen dieser Comicfigur, die er da bearbeitet. Er macht es immer noch außergewöhnlich gut, keine Frage. The Dark Knight brauchen wir nicht drüber reden, so. Ähm, aber ich finde, sie stehen immer so einen Schritt daneben. Sie, wenn man Nolan irgendwie persönlich sein, wenn man seine Filme sehen will, dann muss man sie rauslassen. Dann kann man die vielleicht besser nochmal gucken. Wenn man, am wenn man die gucken. persönlichen Nolan-Filme genau. sehen will, ja, meinst du, ja. ja.
0: Und ich könnte jetzt vermuten, dass vielleicht bei Batman jenseits der Batman ist arschcool, weil er die tollsten Gadget ha Gadgets hat und, und einfach. Weil er
1: von Christian Bale gespielt wurde. Und
0: weil er auch tolle Action-Szenen und so hat. Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass auch da Nolan dieses hoffnungsvolle, das ist so eine klitzekleine, so ein klitzekleiner Funken in seinen batman film Das ist ja eben nicht die große, hoffnungsvolle. Wonder Woman Geschichte zum Beispiel so da ist der ganze Film hoffnungsvoll durch ihre Figur sondern es ist ja in einer sehr hoffnungslosen Welt mhm. entsteht dieser Batman als ein Symbol nicht direkt der Hoffnung aber zumindest der Möglichkeit und der Gerechtigkeit und so da kann ich mir vorstellen dass das vielleicht auch so sein persönlicher Hook an der ganzen Sache ist der ist sehr zart der ist nicht so offensichtlich ne? aber ähm, noch zarter als in seinen eigenen Filmen auch vorhanden aber es ist ich find's interessant, weil ich habe noch nie so über Nolan nachgedacht. Ich habe noch nie diesen persönlichen also ich habe mich ich habe mich selten gefragt, was der Mensch Nolan mit diesem Film mir erzählen will, weil ich immer den Techniker sehe. Mhm. Ich sehe immer den den wie du sagst, den verkopften, das wird ihm ja nachgesagt. Verkopft, kühl, technisch, so das ist er auch alles aber ich glaube schon dass wir ihm nicht gerecht werden wenn wir ihn darauf reduzieren man
1: kann ja auch mehr sein als nur verkopft und technisch man kann ja durchaus sich bei dunkirk tausend stunden gedanken machen wie man jetzt mit welcher kamera übers meer fliegt so und wie viel statisten da in welcher sekunde den kopf ducken müssen damit es halt das perfekte bild wird aber man kann ja trotzdem deswegen immer noch gefühle haben ja, also man ja. ist ja nicht nur das eine man ist ja immer alles so irgendwie man ist ja so ganz viel und das ist, wird ihm halt, glaube ich, so ein bisschen. Das nimmt man ihm so ein bisschen. Was auch okay ist. Ich habe kein Problem damit, wenn, sagt, wenn, wenn es auch so wäre, dass Nolans Filme alle total verkopft sind. Wäre auch total okay.
0: Also ich finde, sie sind es auch, aber ich würde halt eher sagen, dass das vielleicht. Ja,
1: aber ist das nicht total spannend, das Nolan vorzuwerfen, der. Bei Prestige zum Beispiel sagt, ein Zaubertrick besteht aus drei Teilen. Man zeigt was Gewöhnliches, in dem Fall Borden als Vater. Dann verschwindet es, Borden wird erhangen und das muss aber wieder auftauchen, sonst ist der Trick nicht erfolgreich und der Vater taucht auf und holt seine Tochter ab. Stimmt. Oder bei Inception. Es geht die ganze Zeit nur darum, dass Leonardo DiCaprio zu seinen beiden Kindern zurück will. Es geht nicht darum, dass er die geilsten drei Traumebenen schafft. Das ist das Füllmaterial für das Ganze. Aber eigentlich geht es ihm die ganze Zeit nur darum, zu seinen Kindern zurückzukommen.
0: Ja. Und jetzt, so wie du das sagst, jetzt, jetzt hat es auch bei mir Klick gemacht, weil kann man mir gerne, also nee. Der Punkt ist, es ist das Mädchen am Anfang. Mhm. Dem Mädchen wird der Trick mit dem, mit der Taube gezeigt. Michael Kane zeigt dir den Trick und sagt: So ist ein Zaubertrick aufgebaut. Diesem Mädchen, genau wie du das gerade ausgedrückt hast, passiert das Gleiche mit ihrem Vater der Vater ist da, weil er da ist, dann verschwindet er, weil er diese Anklage bekommt, weil er gehängt wird, tot zu sein scheint und dann taucht er am Ende wieder auf und das holt sie cool. da ab. Er holt sie direkt nach dieser Szene ab, wo ihr gezeigt Gute wird. das
1: Gute ist ja, dass wir noch erfahren und eigentlich ist das ein richtig schönes Ende, wenn man so drüber nachdenkt. Hugh Jackman fragt ihn ja, als er angeschossen ist, wer von beiden er war, also ob er Sarah oder Olivia geliebt hat und der sagte, ich war in Sarah verliebt. Das heißt, Sie kriegt jetzt auch tatsächlich den richtigen ihren Vater. richtigen Vater wieder Stimmt. und nicht
0: den Bruder des
1: Vaters.
0: Ja. Das ist eigentlich, das ist, das hätte mir eigentlich schon auffallen können. Das ist eigentlich Ey, vielleicht das naheliegendste, ist, ne, der Film eröffnet damit. Das und ist er hört die, halt damit
1: auch auf. Ja,
0: es ist die Perspektive. Es ist, es ist eigentlich, eigentlich ist es die Tochter die Protagonistin des Filmes. Oder zumindest die, ja, die, wir. Sie ist, diejenige, der dieser Film äh, eigentlich passiert und uns eigentlich auch. Aber das übersieht man so leicht, weil es nicht, auch da, das ist so dieses, ja, da ist dann gleich wieder das Tuch drüber und die Tochter schon gleich wieder weg und es wird so getan, als ob sie gar nicht wichtig wäre. Und das, ich glaube auch, ich glaube, dass das halt eigentlich viel persönlicher ist, als, als es aussieht.
1: Und ich weiß, du hast gesagt, wir gucken, ob wir die Diskussion aufmachen, aber ich möchte sie jetzt trotzdem eben aufmachen mhm. über Nolan und die Frauenbilder. Mhm. Weil, ähm, ich schon manchmal merke, dass ich ein bisschen Widerspruch in mir habe, wie jetzt zum Beispiel Sarah dargestellt wird, weil sie sich umbringt in dem Film, sie leidet so und ich mir dann immer denke, ja, aber ist das denn jetzt wirklich ein leidendes Frauenbild? Ich sehe das nicht so, vielleicht bin ich dafür aber auch zu sehr Nolan-Fan, dass ich das nicht sehe. Ich finde aber ganz oft, dass die Frauen, und du sagst immer, ja, aber warum muss es denn immer die tote Frau sein? Die Abwesenheit der Frauen aber immer dazu führen, dass sie die größte Rolle spielen. Das wird ja ganz deutlich bei Interstellar, wo er die ganze Zeit wieder zu seiner Tochter zurück will und bei ähm, Inception, wo die tote Frau immer wieder durch seine Träume rennt. Und das Interessante ist natürlich, könnte man jetzt sagen, ja, pf, Nolan zeigt leidende Frauen, die sich umbringen. Man könnte aber auch sagen, na ja, aber die Frau entscheidet sich wenigstens irgendwann, sich in ihrem Leid umzubringen und spielt uns jetzt nicht noch zwei Stunden die Traumebenen vor und leidet daran, dass permanent die Frau auftaucht. Also ich ich finde erstmal, dass Nolan keinen voyeuristischen Blick auf Frauen hat,
0: ja, sondern sein. eine
1: gute Art und Weise hat Frauen darzustellen, auch wenn Nolan natürlich ein Regisseur ist, der Männer in den Hauptrollen hat, so, keine Frage, brauchen wir gar nicht so drüber zu diskutieren. Aber ich finde es, man macht es sich auch oft so einfach zu sagen, nur weil sich jemand umbringt, ist es eine leidende Person. Denn sich umzubringen, sich aus dem Hotelzimmer zu stürzen, wie bei Inception, oder sich zu erhängen in der Werkstatt des Mannes, ist ein so gewaltvoller und kraftvoller Akt, dass ich mich schon fast dagegen wehren muss, zu sagen, das ist eine leidende Frau. Die Frau hat einfach keinen Bock mehr und setzt ihrem Leid, das sie bis dahin vielleicht hat, ein Ende. Leonardo DiCaprio versucht noch, uns zwei Stunden zu erklären, warum er unbedingt zu seinen Kindern zurück muss. Und Borden versucht uns hinterher noch zu erklären, warum es warum es leider passiert ist, dass seine Frau sich umgebracht hat, weil er so selbst zerfressen war von seinem eigenen Ego, dass er es nicht gecheckt hat.
0: Mhm.
1: Also ich habe Schwierigkeiten damit Nolen das als negativ auszulegen. Ich habe da sehr viel drüber nachgedacht, weil ich natürlich aus feministischer Sicht erstmal da stehe und denke, ja, das sind jetzt vielleicht nicht die schönsten Frauenrollen, aber stimmt das denn überhaupt? Also er lässt sie ja zum Beispiel, und das meine ich mit voyeuristisch, er könnte ja auch Frauen, die sich die Pulsader nackt in der Badewanne aufschlitzen zeigen, aber genau das tut er eben nicht. Also bei all dem Leid, was die Frauen, oder den Druck, den die, ich will, Druck ist eigentlich das bessere Wort, bei all dem Druck, den die Frauen spüren, entscheiden sie sich immer noch selber, sich umzubringen. Sie werden, ich kann mich gar nicht erinnern, bis auf bei Insomnia, wo die Frau ja von, ähm, wie heißt der, Robin Williams umgebracht wird. Und selbst das sehen wir ja auch nicht.
0: Hm. Also wir
1: sehen selten nackte Körper zum Beispiel bei Nolan und selten so dargestelltes Leid. Wir müssen uns, uns eigentlich eher denken.
0: Nolan ergötzt sich nicht an dem Leid.
1: Er ergötzt sich nicht an dem Leid, Oder genau. uns
0: auch damit. Ja, er und er setzt Meinung den
1: Frauen nicht so diesen voyeuristischen Blick aus. Genau. Das tut er einfach nicht.
0: Genau. Ähm, was mir auch gerade einfällt, also ähm, ja, Nolan wird halt so, ähm, ihm wird es halt nachgesagt, wird, ich weiß nicht, ob es ihm so sehr vorgeworfen wird, aber es stimmt schon. Es ist, es wiederholt sich in seinen Filmen, dass die Frauen irgendwie abwesend sind und dass sie oft irgendwie tot sind. Ähm, und du hast auch vollkommen recht er ist, er erzählt sehr männliche Perspektiven und Geschichten in seinen Filmen. So, also ich kann mich, na gut, hier die Ariadne in Inception äh, ist irgendwie Teil des Teams, aber es das ist ja eigentlich eher die Caprios geschichte wenn man so will. Also er ist schon sehr männlich fokussiert. Aber auch da wäre es mal sehr spannend, würde ich sagen, diese Männer auch mal auseinander zu auseinanderzuklabüstern. Also was wir jetzt hier gemacht haben mit Prestige und auch merken, also das, was vielleicht auch irgendwie als männlich gilt in diesem Film, kritisiert der Film aber auch. Also dieser Fanatismus und diese diese... Überheblichkeit oder dieser Geltungsdruck, der da irgendwie dargestellt wird, und so, der das, führt halt zu der Tragik der Figuren. Und
1: das zieht sich eigentlich durch fast alle Nolan-Filme. Du also warst bei Insomnia ja. auch schon alleine. Es ist, wundert fast nicht, dass er diese Vorlage genommen hat. Weil am Ende sind beide Männer einfach tot. Robin Williams ist tot und Al Pacino ist tot. Die ganze Zeit sind sie nur damit beschäftigt, sich gegenseitig was anzutun oder zu Hier beweisen, der, wer der Bessere ist. der
0: Protagonist in ähm, Memento der sich selbst belügt, um nicht loslassen zu müssen. Also
1: Am Ende, wenn, das ist so lustig, ich finde das so spannend, weil wir ja ganz oft versucht sind, und mir passiert das selber auch, diese Selbstzerstörung, die Männer da in diesem Film haben, die ganz oft bei Christopher Nolan passiert, dieses Mann gegen Mann, dieser Konkurrenzkampf, dieser Druck als etwas Männliches und damit automatisch als etwas Starkes konnotieren. Und die Frauen, ja, sie spielen immer nur Nebenrollen, das sehe ich. Aber nur weil sie sich umbringen und Frauen sind, muss das ja nicht automatisch das Schwache und Weibliche sein. Das ist was, wo ich anfange, mich gegen zu wehren. Also es geht es geht nicht es ist so schwer zu sagen, nur weil Selbstzerstörung, was männliches ist, ist es auch automatisch was Starkes. Selbstzerstörung ist scheiße. Die meisten Männer am Ende von Nolans Filme sind tot oder sitzen am Sterbebett ihrer sterbenden Tochter. Das Warum ist das dann automatisch das Starke? Wäre es nicht viel stärker gewesen, wenn Cooper gesagt hätte, nee, ich mach das nicht, ich bleib jetzt bei meiner Tochter? Sag
0: ich ja, sag ich ja. Dass, genau darum geht es mir auch bei, bei Interstellar, dass das eigentlich die große Kritik ist, dass der Mann, also nicht der Mann Mann, sondern dass sich Cooper nicht entschieden hat, dass sich Cooper halt nicht entschieden hat für das eigentlich Wichtige. Und nämlich, so
1: hätte Borden sich auch entscheiden können für seine Familie, für seine Frau. Nein, und wir empfinden das jetzt als etwas Starkes, dass er sagt, ich bin so ich bin so ein geiler Mann, dass ich sogar meine Frau und meine Tochter äh, opfere. Für, ja. Und das ist jetzt was Starkes? Wie, Wieso soll das denn was Starkes sein? Das ist der
0: Punkt. Äh, Nolan, würde ich jetzt sagen, wir können da ein bisschen streiten bei Interstellar. Ähm, Dann muss man vielleicht ein bisschen ausklammern er glorifiziert dieses vermeintlich Männliche nicht. Ich würde schon sagen, dass er da auf den ersten Blick, ja, Männer in Männergeschichten, aber wenn du dich drauf einlässt und genau hinguckst, merkst du, auch wieder auf seine Nolan-Art, du kannst dich wieder von der ganzen Technik, Verkopftheit und so auch irgendwie ablenken lassen. Aber eigentlich würde ich auch sagen, zielt er immer wieder darauf ab, zu sagen, das ist scheiße. Mhm. Seine Männer sind keine sind keine glorreichen Männer, keine erstrebenswerten Männer. Er macht keine Filme, um zu sagen, das ist ein gutes Bild von Männlichkeit. Ja,
1: und den Eindruck habe ich auch. Genauso wie er es schafft, die Frauen nicht den Voyeurismus freizugeben, bei ihrem vermeintlichen Leid, schafft er es auch mir zu sagen, dass das vielleicht nicht so geil ist, äh, alles aufzugeben. Wenn du dich
0: drauf einlässt. Du kannst dich hinsetzen, zurücklehnen und sagen, geile Action, mega Effekte und auf 70 Millimeter gedreht und boah, war die Musik geil. Das ist halt auch Nolan, Nolan ist, ne, es ist ja, er macht das Ganze ja nicht in einem kleinen Film für drei Millionen und sperrt Leute in einem Haus ein und sagt, so jetzt habt ihr das Wohnzimmer, ihr müsst jetzt spielen, sondern da sind's ja die großen fetten Bilder, Momente. Und, und, das äh, macht's
1: ja auch so schön, also ja. man muss sich ja nicht, man muss sich nicht mit den Männer- und Frauenrollen auseinandersetzen, aber ich mache das halt unweigerlich so, wenn man die Firma dann mal in so einer Dichte sieht, das macht übrigens total viel Spaß, sich mal so einen Regisseur rauszupicken und dann so einen Film nach dem anderen zu gucken. Ich weiß nicht, was bei allen Regisseuren ist, aber Nolan's viele Sp äh, Filme spielen ja immer in einem anderen Setting und trotzdem sind es irgendwie immer, es sind fast immer die gleichen Motive. Und wie gesagt, Dunkirk finde ich, da bricht er eigentlich mit allen Motiven, die er vorher genutzt hat. So, Wenn man jetzt von Frauen- und Männerrollen spricht. Das ja, bei Kriegsfilmen das ja. gibt es oft so eine Liebesgeschichte, Dunkirk gibt es keine. So, er bricht eigentlich mit vielen seiner Motiven.
0: Was ich sagen würde, was ich zum Beispiel dann auch naja, habe ich das in Interstellar gesehen, könnte man auch ein bisschen streiten. Also vielleicht eher bei dem Batman-Film das Motiv der Hoffnung. Mhm. Obwohl er so verkopft und so distanziert und kühl arbeitet, würde ich schon sagen, dass Nolan ein hoffnungsvoller, auf seine Art und Weise romantischer Mensch ist. Selbst also,
1: bei ähm, Insomnia, da ist ja die Schauspielerin, die die Assistentin von Al Pacino spielt am Ende, die ja eigentlich so die Hoffnung, dass es sich lohnt, Dinge zu hinterfragen, weiterträgt. Ich glaube auch, dass Hoffnung entsteht. Sein also Batman
0: ist eigentlich auch ein hoffnungsvoller Batman, der bei aller Kritik am Ende von Dark Knight Rises tatsächlich loslassen kann. Und Eben da ist
1: die Tochter, also irgendwie wieder ein kleines Kind, ja auch ein starkes Motiv. Ja. Also Kinder tauchen bei ihm immer wieder auf.
0: Ja. Ich bin äh,
1: Ich bin immer noch ganz wirr.
0: Ich auch. Ich, ich bin durcheinander. Ich fühle mich jetzt auch ein bisschen verzaubert. Ähm, ein bisschen äh, benebelt auch. Das ähm, macht
1: aber die Hitze hier dran.
0: Auch. Und ich glaube auch, so viel über Nolan zu sprechen. So viel habe ich, hab ich glaube ich, noch nicht so konzentriert. Und es ist auch, das sind für mich auch neue Erkenntnisse dabei gewesen. Ähm, Nolan als... Äh, hoffnungsvoll romantischer Familienvater, der uns sehr persönliche Geschichten auf die Leinwand bringt. Ich
1: können ja mal nächstes Jahr haben wir ja schon ein Date, wir haben ja schon Kinodate für 2020. <lacht> Dann können wir ja mal gucken, wie er es nächstes Jahr weiter verpackt. Ich bin schon sehr gespannt, bin schon geradezu aufgeregt.
0: <lacht> das, sind, das, das sind wir alle. Da sind wir alle äh, gespannt und aufgeregt. Ähm, ja, wir könnten eigentlich noch, sagen wir mal fünf Stunden weitersprechen, besonders ich, über Nolan. Ich wir könnten, aber ich kann nicht mehr. Ich kann auch nicht mehr. Also ich will auch nicht mehr. Keine Sorge, das war jetzt nicht, wir haben jetzt nicht den ersten Akt zu Ende gebracht. Sonst sondern suche ich dir auf der Straße neuen Gast, wenn es sein muss. Wir müssen einmal tief durchatmen. Wir haben jetzt auch wirklich viel gemacht und geleistet. Und äh, ja, ich ähm, verweise zu dir und auf dich. Kunst und Horst ist äh, ein bisschen in Pause gegangen.
1: Ja, jetzt gerade. Es ist Theaterpause und mal gucken, ob es mal im Oktober oder sowas Neues gibt. Aber jetzt gerade ist Theaterpause und ich habe auch gerade so am Plauschgewitter so viel Freude. Es ist irgendwie noch mal so ein bisschen Podcast für mich auch neu entdecken mit nicht so viel Arbeit und so einfach quatschen.
0: Ja, genau. Plauschgewitter gibt es auch noch, gibt es jeden äh, Donnerstag und podcasterin.org ist eine ganz wunderbare Plattform, an der du mitarbeitest und schraubst, um PodcasterInnen ein Scheinwerfer Frauen ans zu Mikro,
1: ladet mehr Frauen und nicht binäre Podcast-Personen ein.
0: Das ist ein, 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 ein sehr guter Appell. Äh, Finde ich auch. auch. <lacht> und wenn ihr äh, ja weiter diskutieren wollt, wenn ihr Ergänzungen habt, wenn ihr Fragen habt, wenn euch Dinge aufgefallen sind, sei es jetzt beim Film oder auch in unserer Diskussion, dann dürft ihr sehr gerne bei uns unter secondunit-podcast.de vorbeischauen. Da gibt es einen Kommentarbereich, da könnt, da dürft, nein, da sollt ihr Feedback dalassen und ähm, euch gerne kundtun und austauschen und äh, uns vielleicht auch ein bisschen belehren, was den Film angeht. Und ansonsten, wir sind auch überall in diesem Internet irgendwie verfügbar auf Twitter und bei Letterboxd und wie all diese Plattformen heißen, aber am besten geht das bei uns im Blog secondunit-podcast.de So, dann würde ich sagen, äh, Vielen Dank fürs Aufklären, vielen Dank fürs äh, beharrlich darauf bestehen, diesen Film <lacht> zu gucken und zu besprechen.
1: Gerne, hat, es hat sich ja
0: gelohnt. Ich würde sagen, es hat sich zumindest für mich gelohnt, ich hoffe für alle anderen da draußen auch. Für mich auch. sowieso. Du, mittlerweile, du brauchst ja eigentlich gar keinen Grund mehr, um diesen Film zu gucken. Also das, ich glaube äh, nicht. Vielleicht machen wir es auch noch nach dieser Aufzeichnung ein weiteres Mal, aber nicht mehr an dieser Stelle, denn wir sagen hier. Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. oder steadyhq.com slash secondunit tun. Vielen Dank.